0: Guck's so. No. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist.
1: 74 oder so.
2: 74 oder so. Das ist doch so <lacht> ganz einfach, da fragt man.
1: Google. 75. Wie alt ist Jerry Jarrett? Jerry Jarrett ist 75
3: Jahre alt.
2: Oh Gott. Ey, das war ja
0: Susi. <lacht>
2: nee. Doch. Nicht ganz. Nee doch
0: Hallo und herzlich willkommen zu Moon Talk 508. Ja, eine kleine Durststrecke, was das aktuelle WWE-Geschehen angeht, aber die können wir ganz prima füllen, nämlich mit einem Classic Review. Wir hatten ja in der 500. Ausgabe, ist auch schon ein paar Ausgaben jetzt wieder her, äh, WrestleMania 15 besprochen. Und da werden wir jetzt natürlich nahtlos weitermachen mit den beiden nächsten Raws vom 29. März und vom 5. April 1999. Und was mir jetzt gerade eben eingefallen ist, man hätte ja auch Heat gucken können, was ja jetzt auch auf dem WWE-Network vertreten ist, das erste Jahr zumindest. Naja, wenn wir dann das nächste Mal machen, die Highlights wurden ja gezeigt. Und ich begrüße an meiner Seite den Conway. Hallo.
1: Ja, hallo. Entsprechend dem äh, Wondemonand Mai bin ich ein bisschen verschnupft. Ja. Aber das ist genau, das ja
0: herrlich. Wirst du uns die ganze Zeit damit auf die Nerven gehen? Nee. Nee. Ich kann gut. auch wieder gehen.
1: Nee, aber das das nächste das, das also, Die zwei
0: an. Optionen oder was?
1: <lacht> Nein, das ist super Das legt sich immer über den Sommer also Ja, leg das denke. mal Ja
0: So, und sonst alles gut?
1: Äh, ja, und wir ja. sind ja heute Gott sei Dank nicht alleine Also ich muss ja nicht die ganze Zeit ins Mikro rotzen von daher. Ja, Das ist
0: schön, ja <lacht> 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 Ja, die Stricknadeln hat er jetzt äh, weggepackt Ich hoffe, er holt die nicht vor Langeweile wieder raus
2: Weil er mit der Attitude-Ära nichts anfangen kann Hallo Jens was? Ich kann mit der Attitude in der Ära nichts anfangen, das so genau... Ja, <lacht> auf jeden Fall erstmal ein schönes Hallo mit neuem Elan, frisch, fromm, fröhlich, frei, jawohl, es kann losgehen. Ja, ja natürlich, klar, voller ich hoffe, Elan. Hattet,
0: ich hoffe, ihr hattet alle Profi-Pfingsten, dann äh, <lacht> kann es losgehen, ne?
1: oh. oh Gott, größer.
0: Gut, ja. Grüße, natürlich. Ja, aktuelles Geschehen können wir ja eigentlich äh, abhaken. Ich, also gefühlt gab es jetzt schon 20 Money-in-the-Bank-Qualifying-Matches. Wie viele nehmen denn da bitte dran teil? Mhm. Das ist ja das komplette Roster. Was ist denn da los?
1: Ja, das hast du davon, wenn du die Roster zusammenlegst. Eigentlich eine schöne Sache, aber hier... Aber ich finde es auch besser, als wenn jeder, wie Roster, sein eigenes Money-in-the-Bank-Match bekommt.
0: Ja, und dann noch dann noch zwei the Bank mit Dann hast du vier the Bank mit. Ach so,
1: ja. nee, ich dachte du meinst, dass äh, zwei, äh, ein Match für beide Roster, aber zwei Koffer pro Match.
3: Oder,
0: ja genau. Oder dann, was machst du dann, wenn ein Raw Guy den Smackdown Koffer abnimmt? Nee, ist das
1: ist das, ist das äh, vielleicht irgendwie uns <lacht> auch? Vielleicht ist der eine Koffer nicht Raw und der andere nicht Smackdown, sondern ja, der, der eine ist männlich und der, und der, der andere, andere ist für die
0: Dame. Genau.
1: Ist, so, mein Fehler, das ist also Wir nur so... Wir wissen nicht,
0: woran man das sieht bei Koffern,
1: aber... Ja, der eine ist weiß, Die Farbe also, der Unschuld, dachte, das sind weich. die Frauen. Hm? Ich, ich dachte, weiß. der eine
0: ist weich und der andere ist hart. <lacht> <Was>? <lacht> ja, wenn die runterfallen, dann äh, siehst du das, mhm. welches welcher ist.
3: Mhm.
2: Ja, 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 Der für ja, die ja.
0: Männer, der macht einfach nur ploing und springt auf. Oh Gott. Und der für die Frauen, der dazu
1: ab also ist, ich habe ja die aktuellen ausgaben geguckt und ja ich so, auch das ist so geil oder wie die alle so klingen als wäre in the bank diesen sonntag so klingt das ja, die weil sind wir sind sind schon fertig wir haben noch ein drei zwei
0: monate
3: ziehen
1: <lacht> drei
0: wochen nur noch
1: furchtbar ey. deswegen machen wir jetzt attitude das war lustiger
2: ja, ja es wird besser also es wird Zeit, dass die jetzt äh, einfach mal diesen Pay-Per-View-Plan nochmal richtig überarbeiten fürs nächste Jahr, damit das ein bisschen besser verteilt ist. Also WrestleMania, Greatest Royal Rumble, Backlash, alles binnen gefühlt zwei Wochen, das war zu viel. Und vor allen Dingen auch immer wieder die gleichen Matches. Ich gebe zu, ich habe bisher die aktuellen Sachen noch nicht geguckt, aus dem einfachen Grund heraus, dass wir es jetzt nicht besprechen, ich werde das dann gucken, kurz bevor wir das dann besprechen, um dann einfach wieder aktuell zu sein. Obwohl aktuell passiert ja momentan auch vieles, viele Leute verletzt und so weiter und so fort. weiß nicht, ob wir da vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen wollen, aber müssen wir ja nicht.
0: Ja, also was ich dir empfehlen kann auf jeden Fall ist Daniel Bryan gegen Jeff Hardy bei SmackDown.
1: Main Event, Ja,
0: ja das war ganz ordentlich natürlich. Der Sieger gegen Samoa Joe nächste Woche. Ich sagte jetzt nicht, wer. Kannst du vielleicht denken. Äh, um ein Money in the Bank Qualifier. Jawohl. Ja, natürlich. Lange, lange hatten wir es nicht. Ach, äh, doch. So.
1: Ja, und dann gibt es ja bei Raw nächste Woche nochmal irgendwie ein Woman's Gauntlet. Oh. Ja. Oh.
0: Gut, wir legen los. Ach, es ist. Wir machen einen Sprung von äh, ziemlich genau äh, 19 Jahren. Gott, oh Gott, wir sind so alt. Ja, ja das ist schrecklich. <lacht> wir schreiben den 29. März 1999. Wir befinden uns in der Continental Airlines Arena von East Rutherford, New Jersey. Und Raw hatte noch Traumquoten von 6,5.
1: Ja, und oh, und, und ja. Äh, ich habe äh, seitdem nie wieder so viele äh, Schilder Science im Publikum gesehen. Äh. Die, haben, die waren ja komplett abgedeckt, wie im, wie im Fußballstadion, ja. wenn die Fans ein Kurio so machen, äh. wow, Ja, wenn da werden die dann diese ganzen, riesigen
0: Planen da äh, über sich rüber wandern Ja.
1: ja. Ne? Das waren noch Zeiten.
0: Wahrscheinlich ja, das geht war das eine der ganz der andere Eben Atmosphäre
2: den... damals, eine ganz andere Halle noch nicht so viel mit Screens und sowas und auch nicht so viel mit naja gut, jetzt hätte ich beinahe gesagt äh, Feuerwerk, aber Ja, das ach. hat sich ja zum Glück getan dass wir kein
0: Feuer, das ist ja so schrecklich, immer diese Stimmung die dabei aufkommt, grässlich Nein, wir kriegen, das, wir kriegen das auch mit Scheinwerfern hin,
1: so <lacht> Alles HD uh. Ja ähm. Super
0: <lacht> Gut, ähm ja, die Raw nach WrestleMania 15, wie gesagt, ähm, bei der sich ja unter anderem Stone Cold Steve Austin <lacht> den WWF-Champion-Titel von The Rock geholt hat. Und dementsprechend gibt es auch noch mal einen Rückblick zu der ganzen Austin-McMahon-Fede. Äh, eigentlich ging das ja los, oder beziehungsweise es hat natürlich schon vorher angefangen, aber man hat jetzt da angesetzt bei Breakdown im Herbst zuvor also 98, als Austin, äh, als Vince Austin den Gürtel weggenommen hat und solche Geschichten. Und dann gab es ja den Smoking Skull Belt und so weiter. It's mine, war, Austin! Ja. It's mine! Der sollte <lacht> ja auch noch sehr wichtig werden, dieser Titel. Ja. Ein eigener Titel ist es ja nicht, aber der Gürtel eben zu Austins WWF-Champion-Gürtel, seine Edition. Ja. Und äh, dementsprechend eröffnet auch Steve Austin gleich die Show, natürlich unter riesigen Pops und er hat ein bisschen viel gefeiert, glaube ich, also er wollte da mit dem Gürtel auf Seil klettern, ist dann erstmal abgerutscht, hat auch noch den Gürtel verloren, das sah nicht so gut aus, aber ihm ist ja alles egal, so, kann ja passieren, macht nichts so, er hat gesagt, er ist im Smackdown-Hotel eingecheckt, in Room 316 und hat den ganzen Laden niedergebrannt. Ja. So. Und er hat äh, Rock noch Credits gegeben für ein Hell of a Fight, also er hat ihn gelobt, ja. wie Austin das eben so macht, ne? Ja. ja. Und dann weiß ich nicht, wer hat denn da Stone Cold Baby
1: gerufen? Ja, irgendein so Fan. War
0: das ein Fan oder war das Michael Cole?
1: Ich gucke ja, guck ja die Classics <lacht> immer auf, äh, auf VHS-Rip hier auf DVD. Ja. Und ich dachte, dass ich, ich habe ich hab mir in dem Moment gedacht, mal gucken, ob das WWE-Network das rausgeschnitten hat. Aber offenbar nicht, finde ich gut.
0: Nee, wahrscheinlich war das ein sehr, sehr junger Adam Cole. <lacht> ja, genau. Der sich damals schon... Äh, darüber definiert hat. Ja, wenn Unterschiede sind, dann sag mir das bitte. Ja. Also, es äh, kann natürlich sein, dass da ein bisschen was editiert wurde. Wobei, glaube ich nicht, wenn sogar nee. die Ravioli-Spots mit Mankind da immer drin sind. Ich glaube oh. nicht, dass sie da irgendwas großartig geändert haben. Nee. Gut. Äh, <lacht> ja, er meint, dass dieser Gürtel wohlgemerkt, dieser Gürtel, nicht der Titel, äh, den ganzen Ärger nicht wert ist und er möchte ihn gerne abgeben und die Kommentatoren so, was, das kann doch nicht sein, das, was, also das kann er doch nicht ernst meinen, das Publikum auch völlig außer sich, hat gebuht und ja, nach, äh, nach
1: Mania war es ja leider wieder Michael Kohlstadt, äh, Jim Ross, aber gut, der kommt ja später noch, leider. Die,
0: ja, Jim Ross hat ja seine eigene Story am Laufen mhm. und er hat das ja auch begründet, warum er nur bei Main Event zu hören war. Ja. Ähm. Ja, Austin ruft Vince raus und will ihm den Gürtel geben. Natürlich, Vince sehr, sehr skeptisch. Äh, Austin no Tricks. Da. No Tricks. Komm schon, ich tue dir nichts. Ja. Das reinigt sich
2: und das ist gut.
0: Ja, und dass Vince äh, ihm überhaupt vertraut, ist ja schon mal. <lacht> Aber wahrscheinlich ist die, ist die Gier so groß auf die Chance, den Gürtel wieder an sich zu nehmen. Die Gunst der Stunde nutzen, ja, wenn der Austin so bekloppt ist und seine Errungenschaft nach so und so vielen Monaten äh, nicht, nicht behalten will, dann hat er eben selber Schuld. Ne? So. Und dementsprechend hat er sich dann auch an Austin rangeschlichen. Äh, ja, halb freudig erregt, halb besorgt, dass ihm doch etwas zustoßen könnte. Halb so. freudig erregt, das ist ja. doch ein geiler Satz. Ja. Zur Hälfte so, zur Hälfte so. Äh. Ja, und dann nimmt er sich tatsächlich den Gürtel. Und ja.
3: ja.
0: Hat äh, Vince noch gesagt, ja, das wusste ich ja, dass du dem Druck nicht standhalten kannst. <lacht> ne?
2: und,
1: ja. Da wird auch mal so gut. Ja, ja aber er hat aber scheinbar
2: wirklich erwartet, dass das einfach nur so passiert. Äh, man hätte vielleicht ein bisschen eine andere Begründung finden sollen. Vielleicht hätte Austin früher sagen sollen: so ja, aber das hat natürlich eine Bedingung. Aber er sagt es natürlich auch äh, rechtzeitig, bevor Vince geht. Mhm. Aber äh, dass Vince das einfach so glaubt, Schwachsinn.
0: Tja, dann äh, stellt Austin ihm nochmal das Footage vor von Breakdown, als Vince auch mit dem Gürtel abgehauen ist. Und, äh, ja, er hat gesagt, dass, äh, dass er den bei sich hingestellt hat, auf dem kamin -Sims als Trophäe. Und dann hat Austin gesagt, ja, äh, Nee, ich glaube, Vince hat ihm sogar gesagt, dass er immer noch Champion ist. Nee, Austin hat gesagt, dass er immer noch Champion ist. So, genau. Ja, und dann gab es natürlich Jubel. Also es ging ja nur darum, dass er den Gürtel abgibt, nicht den Titel, um das hier nochmal ganz ausdrücklich zu betonen. Und äh, er soll seine Butler losschicken nach äh, Greenwich. <lacht> ja. ja, zu seinem Haus, damit er den Gürtel holen kann. Also den Smoking Skull-Belt. Und Vince sagt... Oh, also den sehe ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, auf meinem Sims. Und das ist, das ist eine Trophäe. Ne? Und äh, das, das ist ja, sein, ja seine Trophäe, Austin gegenüber. Und er sagt: äh, No, das ist meiner. So, oh, Damit
2: er ja nicht ganz unrecht hat. Ne? Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ja, aber, also, ihm gehört alles, natürlich. Nein, die große Sache ist ja, die, diesen Gürtel ist ja ein Custom-Belt, wurde ja auch mehrfach schon gesagt. So, und da ist einfach so die große Sache: Inwieweit ist das konform mit den Statuten? Austin ist Champion und macht sich einfach einen eigenen Gürtel. Gut, das kann er jederzeit machen. Wenn Winst dann erlaubt, okay, du kannst damit in den Shows rumrennen, bitteschön, dann mach. Wobei Austin sich sowieso nichts sagen lässt, aber trotzdem. So dieser Gürtel ist dann genauso der Million-Dollar-Belt nicht von der WWE anerkannt. Das heißt, der Gürtel, der eigentliche, der neue Winged Eagle Belt, ich weiß gar nicht, man nennt ihn glaube ich, einfach nur Attitude-Era-Belt, ne? Diesen runderen, den, ja, die Nachfolge ja. des Winged Eagle Belts. Den hellblauen eben. Ja, der 98 kurz nach WrestleMania dann eingeführt wurde. Ja. Ähm, da ist halt eben die große Frage, wenn wenn... Austin ihn zurückgibt, bleibt er natürlich Champion, aber es ist konform, dass er mit diesem äh, Smoking Skull belt einfach durch die Gegend drin und sagt, hier, äh, das ist meiner, ich bin der Champion und äh, ja, du bist zwar Champion, aber du rennst da ja mit etwas durch die Gegend, was mit der WWE so an sich nichts zu tun hat. Also das wäre mal so interessant, wie von Seiten der WWE das selber gesehen wird. Klar, denen ist es natürlich scheißegal, wie das Ding aussieht. Äh, heutzutage kannst du den natürlich auch im WWE-Shop kaufen, aber so eine offizielle Aussage von Seiten Vince McMahon hat es dazu nie gegeben.
0: Ja, aber er hat ihn ja eigenhändig anfertigen lassen aus Schlangenhaut und selbstgeschürften Rubinen und was weiß ich nicht, doch alles. Also er hat <lacht> natürlich auch einen äh, materiellen Wert und äh, ja, wenn er Champion ist, darf
2: er den natürlich auch mit sich rumtragen. Ja, natürlich, aber er gibt ihn ja aus als den WWE Champion Titel und das Ding wird ja auch von zum Beispiel The Rock etc. als genau eben sowas angesehen. Wie da die Statuten sind, ich meine, es ist jetzt nicht so super interessant, aber ich finde schon mal wichtig zu wissen, wie sieht denn die WWE das? Ich meine, sonst könnte ja zum Beispiel der Million-Dollar-Man um die Ecke kommen und sagen, so, ich bin jetzt Tag-Team-Champion, aber den richtigen Tag-Team-Gürtel, den lasse ich zu Hause und äh, stattdessen repräsentiert der Tag-Team-Titel, wird jetzt äh, präsentiert durch den Million-Dollar-Belt. Ja, das ist, das ist in
0: Ordnung. Du, du kannst den Gürtel auch ganz zu Hause lassen. Du brauchst ja keinen, Hauptsache du bist Champion. Das soll ja das Ganze nur symbolisieren.
2: Ja, ja, klar. Aber das ist ja das, das ich weiß nicht so, so, so offiziell das Zeichen, der, das, das Aushängeschild der WWE.
0: Ich mag sowieso die ganzen äh, Custom Belts nicht. Den Spinner Belt und den Rated R Belt und den Smoking Skull Belt und den Brahma Bull Belt und was weiß ich nicht alles. Mochte ich immer nicht. Ich bin auch kein Freund von diesen ähm, überdimensionalen Logo- und Namensplaketten. Also, dass der Name unten steht, natürlich, klar. Aber ich finde, der Rest des Gürtels sollte immer original bleiben. Da bin ich äh, sehr konservativ. Ja,
1: finde ich, find ich, find ich gut.
2: Ja, finde ich weil, auch. Weil die Sache ist halt eben die, äh, wenn das so verschnörkelt aussieht und so weiter, wie jetzt zum Beispiel beim, äh, Quatsch, UK-Belt, das sieht super aus. Das, das ja. hat einfach was. Anstatt dieses riesige Logo finde ich genau so. Ambei allerdings ich schon sagen muss, ich habe diesen Spinnerbild von von äh, John Cena, der ja dann auch als offizieller galt. Ich habe dieses klobige Mistding gehasst wie die Pest. Ich finde das sieht so scheiße aus, das Ding das ist das hässlichste Stück Scheiße. <lacht> hässlichste, hässlichste Stück Ding, was da jemals äh Ausgekämpft wurde. Ich, ich konnte mit dem Ding nichts anfangen. Sowas von hässlich.
1: Schön mal der jetzt nicht. Ja.
2: Nee. nee.
0: Ja, man wollte da immer irgendwie noch eine eigene Marke kreieren, aber weiß ich nicht. Reicht das nicht, wenn man einfach den Gürtel hat, den jeder kennt und der ist dann eben bei dem? Der muss doch sein Gimmick auch so tragen können.
3: Klar.
2: Natürlich, klar. Also ich habe da nichts dagegen, wenn zum Beispiel sowas wie die Sideplates ein bisschen ausgetauscht werden oder das Nameplate ausgetauscht wird. Und damit habe ich überhaupt kein Problem, wenn das so ein bisschen individualisiert wird. Aber, wenn das dann darauf äh, ausläuft, dass da jeder plötzlich mit seinem eigenen Gürtel um die Ecke kommt, weiß ich nicht. Ich meine, beim spinner so, dass äh, das eigene Logo da irgendwie mit eingearbeitet wird, geschenkt. Da kann ich mit leben. Aber das andere finde ich einfach ein bisschen, ein bisschen zu krass. Weil, ja, das finde ich dann, du hast da eigentlich was Offizielles wie diesen Attitude-Era-Belt und das repräsentiert nun einmal, das ist ja genau das Ding, was von der WWE auch ausgegeben wurde als äh, Repräsentant des Titels, der nun mal, äh, ein Titel ist ja nicht, nichts Greifbares, nichts Materiales und äh, der Gürtel soll halt eben genau das symbolisieren und wenn jetzt plötzlich Austin dann mit diesem Smoking-Skull-Belt, der gar nicht so scheiße aussah, finde ich.
0: Ja, der sah mehr äh, nach Attitude aus als der andere. Richtig, also richtig. Durch die, durch die Farben und durch die Schrift und so. Also wirkt ja auch viel düsterer. Und der andere ist eben fast noch der alte, den man kennt von früher. Also
2: ja. Steht vor nicht ganz
0: so für Attitude.
2: Das nicht, aber ich, ich bin auch kein Fan davon, wenn man alle Nase nach die die Titel austauscht. Nee. Mir geht es genauso, wo ich jetzt wieder den Intercontinental-Title gesehen habe, diesen Ovalen, dass dieser Gürtel mir einfach immer zu schlicht und zu schmal war. Ja. Der, der war nicht hoch genug. Ich meine, dieses klassische Design, da beiße ich mich jetzt nicht fest bis zum Geht nicht mehr, obwohl ich immer noch finde, dass das der schönste Gürtel ist, den es bisher gab. Mhm. Der, der in Anführungsstrichen, klassische. Intercontinental Title Belt. Aber äh, ja, immer so dieses Austauschen. Ich sag mal, ich stelle mir das mal vor: ich bin ein Rookie, mache zum ersten Mal an und ja, wer ist das? Äh, wieso rennt der da plötzlich hin und her und, und hat dann den Gürtel und muss mich da neu dran gewöhnen? Und auf einmal, Wochen später, kommt dann irgendwie ein neuer Champion mit dem eigentlichen offiziellen Gürtel. Das ist ziemlich verwirrend.
0: Ähm, gut, wir können ja mal weitermachen. Ja. Bitte, liebes Mooniverse, schreibt doch mal eure Meinung zu Custom Belts und zu, ja, gürtel oder zu individuell vielleicht oder möchtet ihr es lieber schlicht haben, lieber allgemein. Das würde mich mal interessieren. Ähm, so, ja, und dann äh, fragt Austin das Publikum, äh, ob er Vince's Ass bieten soll. Dann sollen sie ihm Hell Yeah geben, dann kriegt er natürlich ein Hell Yeah. Und dann sagt Vince, äh, ja, aber du darfst mich nicht anfassen,
3: <lacht> äh,
0: außer bei einer körperlichen Provokation. <lacht> ne? Ja, und so, dann, und dann äh, sagt Austin, ja, der ja, spielt doch noch mal das andere Footage. Ne? Yes. <lacht> und dann kommt eben äh, WrestleMania 15, als Rock und Vince auf Austin eingestompt haben. Und das kann man wohl als Provokation sehen.
1: Ja, das war ziemlich clever. <lacht> ich fand das lustig.
3: Ja, ja und
0: äh, dann sagt Austin noch mal, er kann also mit ihm umspringen, wie er will. Es sei denn, innerhalb der nächsten zwei Stunden bringt er ihm den Belt.
2: Das, das waren noch Zeiten, Leute. Zu dem hm? Zeitpunkt muss man natürlich sagen, war immer noch so dieses Gang Rules. Wenn auch nicht mehr so schlimm wie 97. Aber wir hatten noch sehr viele Stables, finde ich, eigentlich. Auch viel, viel größere als früher. Ja. Ja, du hattest die Corporate Ministry die ziemlich groß war. Wie viel waren da drin? Acht Leute bestimmt. Corporate Ministry kam ja jetzt später. Das waren aber wie kommst du jetzt darauf?
0: Keine Ahnung. Aber naja, in diesem du da sprechen möchte.
2: Naja, um einfach mal, weil ja bestimmt auch viele Leute nicht wissen, dass das damals halt eben so war. Und dass Vince McMahon damals ja auch seine eigene Gruppierung hatte mit äh, der Corporation, ja. mit der auch The Rock war. Und ja. äh, dass es zu dem Zeitpunkt ja auch die Ministry of Darkness gab. Ja, richtig, hast ja. so recht. Und ich finde es schon erwähnenswert. Also okay. weil, wenn jetzt jemand irgendwie diese Ausgabe hört und äh, über die Zeit eigentlich gar nicht so weiß, äh, weiß er ja auch vielleicht nicht, wie viele Leute eigentlich dahinter stehen, dass Austin eine ziemlich große Macht hinter sich hat. Denn so Unrecht hat ja Vince McMahon nicht. Immerhin hat Austin da bestimmt von der Corporation, ja, wie viele Leute waren in der Corporation? Neun? Bestimmt. Naja, Vince, Shane, äh, Shamrock, Bossman,
0: Test, Rock, Triple H, China. Sind schon mal acht,
2: habe ich jemanden vergessen? Kane. Stephanie, Stephanie kannst du noch zählen. Ja, Kane, Kane zu dem Zeitpunkt nicht mehr.
0: Kane war ja auch wieder so mit einem Bein raus.
2: Ähm,
0: ja, Steph, Steph würde ich da jetzt auch nicht reinzählen zu diesem Zeitpunkt. Ähm,
1: ich ich habe gerade so ein hm. Million-Dollar-Feeling irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Ähm. Ja, guck doch mal in den Chat rein. Ähm. Äh. Was <lacht> wollte ich sagen? Äh. Ich hab den Faden verloren. What is wrong with you people?
2: Was? <lacht> Was du denn hier? Du machst doch Pause. Was ist das denn? Bist du auf den Zug, oder? Hey, ich bin oder? nur mal kurz vom Urlaub reingewieselt. Ach so. Oh. Ja, tschüss. Ja,
0: gut. Boah, was? <lacht>
1: Boah.
3: Das gibt's nicht.
0: Äh, gut, also nein, der war nicht in der Corporation, um das Thema wieder aufzugreifen.
1: Ja. ja. Aber, ähm, ich, äh, erzähl doch mal weiter, JFK, wie Vince ja. äh, am Ende gut. derjenige war, der hier wieder ausgeteilt hat. Äh?
0: Richtig, ja. ähm. Vince hat sich dann natürlich dann darauf einlassen müssen. Klar, er wollte nichts abkriegen von Austin, hat ihn dann aber hinterrücks mit dem Gürtel niedergeschlagen. Und das hat Austin ein paar Sekunden verkauft. Vince ist derweil den Gang hochgelaufen, <lacht> hat ihm noch mal schnell die Finger gezeigt und ist dann verschwunden. Und äh, Austin ja, kam dann wieder sehr schnell zur Besinnung, hat sich aufgesetzt und hat gesagt, also kann ja netter sein, allerdings auch ein SOB. Und äh, zwei Stunden, wenn es die Uhr tickt. So. Und zack, hast du einen roten Faden. Ne? Du willst ja. dranbleiben, die ganze Zeit. Du willst die ganze Sendung gucken. Das ist einfach so. Das, also, meine Güte.
1: Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Es kann so
0: einfach sein, Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Ja, dann äh, sind wir bei Michael Cole und Jerry Lawler und irgendwie da im Hintergrund in der ersten Reihe, da haben sich glaube ich zwei Fans irgendwie behagt. Da stand der eine auf und dann kam da die Security an und dann musste der sich wieder hinsetzen und äh, da ging gerade irgendwas ab. Weiß ich auch nicht. Ähm ja, Cole und Lawler kündigen das IC-Title-Match an und wir sehen Backstage Tori und Ivory den Gang entlang schlendern. Dann sehen wir PMS den Gang entlang schlendern. Dann sehen wir Sable den Gang entlang schlendern. Oh, und, die die kommt, ja, übel. und die Ministry kommt auch noch da zu einer Tür rein. <lacht> so. Ja, dann sind wir im Locker Room und Vince sagt zu Steph: War das das Steph-Debüt?
2: Nee. Die war schon vorher, glaube ich, mal
1: irgendwo. Ja? Würd, würd sagen, ja. ja. Meinen noch schon. Naja, hier hm. mit dem Teddy und so. Irgendwann. Ja, War
0: sie, war sie da? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh... Das hatten wir doch gerade erst. Das kann doch nicht sein. <lacht> Wieso vergesse ich
1: sowas? Was heißt denn naja. gerade erst? ist schon wieder drei Monate her hier. Nein.
0: So, Steph soll äh, den Gürtel holen. Ja, kein Problem. Oder zumindest dafür sorgen, dass der äh, Gürtel rangeschafft wird. Und Shane versteht das nicht. Und äh, wieso denn? Und macht das doch nicht. Und Vince sagt, wir machen das my way. <lacht> so. Daran hat sich nichts geändert in den letzten 19 Jahren. Ähm und wir haben ein Tag-Team-Match. Sable und Jacqueline in Begleitung von Terry Runnels gegen Tori und Ivory. So, dann gab es eben nochmal den Rückblick auf die Szenen von Heat. Äh, Dass ja Terry Runnels äh, Ivory mit der Zigarre im Gesicht was eingebrannt hat. Eine schwere Brandnarbe, die sie sich dazu gezogen hat. Und,
1: bitte? Ach, ich bin auch gerade verwirrt. Ich bin hier äh, im Archiv von moonsalt.de ja. Und da wird äh, Smackdown am 29.04.1999 in New ja, Haven,
0: Connecticut. New das York. war die Pilotfolge. Das ging ja erst im Herbst los mit den blauen Seilen. Aber oh, es, gibt, es gibt eine verschollene Folge. Ähm, war die im TV?
1: Für die TV offensichtlich. Ja. Da müssen ja, wir ja. eigentlich auch besprechen.
0: Die werden wir auch besprechen. Ich weiß nur nicht, die gibt es glaube ich nicht auf dem Network, was ich sehr schade finde. Ja. ja. Ähm, Mal gucken, wie wir das dann machen. Okay. Also, äh, ja, es gab SmackDown. Ähm, was meintest du, 29.04.
1: Ja, das, das kann ja. irgendwie nicht stimmen, weil du hast doch... Der 29.04. hieß es, war doch Raw und dann wieder am 5. Der 29.3. Ach, jetzt... Okay. Ja, jetzt ja genau, gleichzeitig.
3: <lacht> ah,
1: ich bin vollkommen falsch mit 29. Ich war einen Monat... Zu vor, äh, ja, Monat so sieht das aus,
0: kein Ach, Problem so. Gut ähm,
1: Da müsste ich ja die Smackdown auf DVD haben Hm, <lacht> ja. Gut
0: Jetzt sprechen wir auch, war ein knaller Main Event ähm, Ja, eben So, okay. Ivory zeigt den Giant Swing Grüße an äh, Cesaro <lacht> Gegen Jacqueline. <Declan. lacht> Und äh, verfolgt draußen dann Terry Runnels. Die wollte sich gerade eine Zigarre anzünden, aber hat das Feuerzeug nicht angekriegt. Und dann sind die äh, Backstage, haben sie sich gejagt. Im Ring gibt es derweil Tori gegen Jacqueline. Sable will sich eintaggen und Ja, komm, das kriege ich hin. Ne? Taggt sich ein, attackiert dann aber Jacqueline mit dem Gürtel. Und Tori gewinnt mit dem Backslide gegen Jacqueline.
2: Ja. Also ich, wenn ich da mal so einhaken darf, frecherweise hm. Ich war echt erschüttert Wie schlimm das Frauenwrestling damals war <lacht> Erstens, ja. ja vielleicht, das haben wir ja auch schon tausendmal gesagt äh, Deswegen will ich da nicht so heftig drauf eingehen Aber einfach mal, wer wirklich denkt, es ist nicht besser geworden Der muss sich einfach mal das angucken So gut die attitude auch ehre auch war aber für die Frauen nicht wirklich. Erstens finde ich, ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße, ähm, könnte man ja mal eure Meinung zu sagen. Sable war ein verdammt mieser Charakter. Dieses ja. rumgeschickt, nein, äh, nicht, nicht so ungut, nicht so ungut. Die Frau sieht gut aus. Im Ring soll ja. jeder selber wissen, was er von ihr hält. Ich finde sie nicht gut im Ring. Ja. Ähm, aber es, ist, es spielt auch gar keine Rolle. Die Sache ist halt eben die, dass sie äh, mit diesem ja anzüglichen Rumgeschake da, ich fand das eher höchst peinlich. Ich fand's höchst peinlich. Das pas passt überhaupt nicht zu ihr. Sollte es ja auch sein. Also sie war ja hier zu dem Zeitpunkt. Also von daher... Ja, aber ich sag mal, wenn, wenn eine Frau, die schon gar nicht so schlecht aussieht, äh, dann irgendwie so so sich irgendwie regelt oder so, dann sollte man das schon irgendwie sexy finden, beziehungsweise sollte das schon irgendwie gut aussehen. Bei ihr sah es aber eher aus so so nach dem Motto, als wenn sie sich da durchquälen würde. Also ganz persönlich glaube ich, dass sie da ein Problem mit hatte. True. Ich weiß es nicht. Oder sie konnte es nicht so gut. Ich weiß es nicht. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus, fand ich. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich hatte so das Gefühl, sie quält sich durch diese, diese, dieses Anzügliche da so ein bisschen durch. Sie ist zwar sehr freizügig gewesen, aber so dieses Rumregeln, naja.
1: Ah, das war nicht sie, klar.
2: Oh. Ja, das meine ich. Das meine ich. Ja, es sollte aber
0: aufgesetzt wirken. Ne? Also durch dieses, wie, wie schaffst du das, eine äh, sehr attraktive Frau zum Heel zu machen, die von allen immer bejubelt wurde und dann zack ab dem Zeitpunkt, äh, als sie dann im Playboy war, so, ja, so, so abgehoben ist. Und ich glaube, man hat das ganz gut hingekriegt.
2: Wenn das ja, gut, wirklich würde... beabsichtigt war, entschuldige JFK, wenn das wirklich beabsichtigt war, dann hat sie natürlich ihren Auftrag erfüllt, dann habe ich nichts gesagt. Dann hat sie ja bei mir die richtige Wirkung gehabt. Aha, ja, es sah halt eben so aus, als wenn sie sich ganz, ganz persönlich dadurch quälen würde. Und nichts für ungut, äh, so eine gute Schauspielerin ist sie nicht, dass ja. sie mir verkauft, dass sie das jetzt gerade schauspielert, dass sie das scheiße findet.
0: Gut, äh, Ja, sie war eben war schon eine Kuh, ne? Also was, wie sie da mit den anderen immer umgesprungen ist. <lacht> Immerhin hat man ja auch nochmal gehört von den Kommentatoren der erfolgreichste Playboy der letzten 15 Jahre.
2: Ja. So, das stimmt ja auch.
0: Zu dem Zeitpunkt schon, ne? Ging ja noch Jahre, viele Jahre danach noch über und unter die Theke und was weiß ich wohin. <lacht> So, ähm, ja, dann stehen sich die beiden gegenüber, Tori und Sable. Und dann geht das Licht aus. Ja. Und dann kommt die Ministry of Darkness, passenderweise. Und Tori ist irgendwie verschwunden, war nur noch Sable da. Und äh, der Undertaker sagt, keine Angst, ich will nur sehen, was du hast. Und das Publikum so, yay, ausziehen, ausziehen. Nein, aber es, <lacht> klar, sowas vom Taker zu hören, ist schon ein bisschen surreal, fand ich. Äh, dann hat der äh, Taker Sable gechoked. Willkommen in der Attitude-Ära. Ja. Und sie <lacht> ja,
1: kein Problem. It's the Good Times Roll.
0: <lacht> ja. Dann hat er gesagt: äh, McMahon, ich kann hier den Kopf runterschnipsen. So. Und dann kommt eine ganz tolle Szene. Vince und Steph und Shane sitzen da noch Backstage im Locker Room. Vince geht, also nachdem er gesagt hat äh, zu Shane, dass er auf Steph unbedingt aufpassen soll. Er soll sich nicht vom Fleck rühren. Ja. So. Also unbedingt auf Steph aufpassen. Und dann geht Vince raus und fragt den Taker, was bist du denn für einer? Ja. Und dann überlegt er kurz und denkt, Stephanie, und dann ist er wieder Backstage gerannt. Alle, alle wurden ausgenockt inzwischen. Und Shane kommt da aus einer anderen Tür raus. Der hat innerhalb von 30 Sekunden hat er den Raum verlassen, nachdem Vince ihm gesagt hat, er soll auf Steph aufpassen. Was ist das denn für ein Bruder, bitte? Ja. Unfassbar.
1: Russo Booking,
0: ja. Ja, das ist, das ist komplett... Nee, ich, ich, ich finde da gar keine Worte für. Nee. Naja. So, und Stephanie war natürlich auch weg. Ganz toll. Also, das ist alles, alles innerhalb von diesen paar Sekunden
2: passiert. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, habe ich da irgendwas verpasst, was ist denn jetzt kaputt ist. Ja,
0: das, das ging so schnell. Dieser Ablauf, dass, äh, dass der Taker Sable wirkt und dass Steph verschwunden ist. Wie, wie lange ging
2: das? Ja, wirklich, tatsächlich ein paar Sekunden. Ja, ne? <lacht> ja. Ich dachte so. wirklich so, Moment, äh, habe ich jetzt irgendwas verpasst oder so? Habe ich mal eine Sekunde weggeguckt nee.
1: und dann zack. Vielleicht war, das ist ja auf dem Network nicht und äh, bei meinen Aufnahmen auch nicht, vielleicht war in, in dem Moment, wo Vince zurückgerannt ist, kam dann erstmal Werbung auf dem Network oder so, auf dem USN Network oder so, keine rein. Aber, ne. Äh. Nee, ich glaube nicht. Hm. Wahrscheinlich nicht. Also
0: wenn, dann haben sie sehr
2: gut äh, versteckt und auch sehr gut rausgeschnitten. <lacht> ähm, ja, das war jetzt genau nicht. zum Beispiel die Szene, wo sie sich da so geregelt hat. Und da dachte ich mir so, nee, tut mir leid, Sable, das kaufe ich dir nicht ab. Das sah so...
0: Lass mal wir da, da ich kann ich nicht weiter drauf, für, drauf den, um. für, den, für, den, für den Taker, ne, obwohl hast so der Grind hier, guck mal, Paul, oh uh, yes,
3: naja, also. <lacht> Ja, vor allen Dingen er mit Sonnenbrille,
1: weißt du, in dem Dunkeln, äh. naja. Hat aber irgendwas, fand ich. <lacht> ja, Attitude-Feeling auf jeden Fall hatte es. <lacht> äh,
2: wie, wie, wie kam das zu dem Zeitpunkt eigentlich nochmal, dass äh, der Undertaker und Kane hatten ja ihre Fede und plötzlich war Paul Barra wieder beim Taker, wie kam das? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Finde ich aber nicht oh, schlecht. das aber. war ja,
2: also Aker und Paul Barra waren äh, ja die
0: ersten, waren ja quasi die Gründungsmitglieder der Ministry. Äh, tja, Blut ist dicker als Wasser. Ne? Wobei Kane ja auch zur Familie gehört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Guck dir das an, irgendwann 98 war das. Ich glaube, ziemlich genau ein Jahr vorher.
2: Ne? Die Ministry ging immer nicht ein ganzes Jahr lang. Das ging ja dann irgendwann. Ja, wenn man gut, wenn man die Corporate Ministry noch mit dazu zählt, ja, okay. Obwohl, nee, das stimmt. Das muss auch so um Breakdown
0: gewesen sein, weil da ja äh, Vince noch den Taker und Kane benutzt hat, um Austin zu entthronen. Da ging ja diese ganze Geschichte los. Das war ja eigentlich so dieser schleichende Heel-Turn vom Undertaker nach dem SummerSlam. Also so die letzten neun Monate solltest du dir dann noch mal angucken. Und der Aufbau der Ministry, der war schon sehr, sehr langsam. Ja, so soll es auch daran, eigentlich sein. Ja, daran, daran denkt man gar nicht mehr so heute, im, also rückblickend. Aber das, das ging nicht so knallauf Fall. Da war ja diese ganze Geschichte, haben wir ja auch besprochen, mit Dennis Knight, also Medien, der da irgendwo... In so einem Kerker gefangen gehalten wurde und dann kamen hier Farouk und Bradshaw, also die Lights und Phineas naja.
2: O'Godwin
0: Ja <lacht> Ja, der hat, sich, der hat sich schon gemacht <lacht> Ja, das, das Gimmick passt die eigentlich auch ziemlich gut Ja, zu. der ist ja, er, er guckt ja sowieso immer so ein bisschen dösig und <lacht> 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 ja das hat ihm eigentlich ganz gut gestanden Naja
2: ja, gut, sagen wir mal ehrlich, nach, nach äh, Phineas Eye konnte eigentlich es nur noch bergauf gehen.
0: Ja, dann gab es ja noch hier Southern Justice. Ne? Also praktisch die Godwins nur in Ernst. Die Böse. Ja, naja. gut,
2: das, war, das war gar nicht so verkehrt. Das war ein sehr positiver Wechsel, finde ich. Übrigens, ja, wobei, äh, wo, wo wir da gerade auch sind, ich finde. Nicht der, aber einer der stärksten He-Runs des Undertakers. Und ich fand, er sah sehr krass aus mit diesem Kinnbärtchen und so weiter. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja,
0: ja war auch, also das, das war auch wirklich ein Look, ne? Ja. Das ist auch wieder so ein... Ich habe mir ja bei vielen Wrestlern immer gedacht, also als sie noch nach was aussahen, habe ich mir immer gedacht, so können die doch nicht auf die Straße gehen. So können die doch nicht irgendwie in, ins Restaurant oder, oder keine Ahnung, oder einkaufen. Na gut, okay, aber das ist ein bisschen, bisschen absurd, die Vorstellung. Aber äh, da habe ich immer so gedacht, boah, das ist ja schon das ist ja ein Lifestyle. Ne? Also das ist ja nicht nur... Das ist ja nicht nur der Job. Das ist ja nicht so wie ein Schauspieler, der für einen bestimmten Film in eine bestimmte Maske geht und dann ganz normal wieder rauskommt nach Drehschluss, sondern das ist ja schon... Ja, die, die leben das ja. Ne? Also Na gut. Ja,
2: wobei der Undertaker natürlich also Mark Callaway irgendwann tatsächlich auch wohl die Schnauze voll hatte von dem Look. Deswegen kam ja irgendwann auch die Nummer mit dem Biker-Taker. Ja,
0: der Biker war ja nicht mal ein Jahr später, nach dem hier obwohl, nee, ziemlich genau ein Jahr später. Ne? Judgment Day 2000.
2: Obwohl Gut. ich sagen muss, äh, jetzt auch so in der Retrospektive finde ich, dass dieser Einzug, wenn der Gong ertönte und plötzlich alle kamen, hat viel mehr Impact gehabt als wie das splitternde Glas von Austin. Ja, findest du? So. Ja, tatsächlich. Also ich fand das cool. Ja. Also so der Gong und jetzt, jetzt geht's richtig Ärger. Wenn das Licht ausgeht, kriegen ja auch noch alle Panik. Ja, da, da gab es ja eine ne Szene, da kommen wir nachher noch zu. Das war ja wirklich sehr gut geskriptet, aber äh, das ist, glaube ich, dann im nächsten Raw passiert.
0: Ja. Okay. Ähm. So. Ja, und äh, Vince will nicht, dass die Cops gerufen werden. Und sie wird schon irgendwo sein. Wird schon irgendwo, was meinte er, auf dem Parkplatz oder irgendwo wird die sich schon aufhalten. Vor allem jetzt zurückblickend so betrachtet, ne? Dass du auch wirklich denkst, was, was hatte Vince da eigentlich vor? Ich meine, gut, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Das dauert ja noch ein <lacht> bisschen, aber die ganze Story war doch dann wirklich so komplett absurd. Was. Naja, gut, okay. Also so ein Aufwand für nichts. So, äh, <lacht> <lacht> das ist, das ja. ist doch
2: Quatsch. Naja, der Undertaker wollte eben genau das erreichen, oder, oder mal anders. Der Undertaker wollte halt eben den wundesten Punkt von Vince treffen. Und das war in diesem Moment halt eben Stephanie. Zu dem Zeitpunkt. Ja, aber der Taker hat ja von Anfang an gesagt, er dient einer größeren
0: Macht. Und das war ja Vince. Also ist das doch völliger Schwachsinn. Naja, vor allem äh. die Szenen, in denen man Vince alleine sieht. In denen man Vince alleine sieht. Gehen wir mal davon aus, es gibt keine Kamera. Die Kamera existiert nicht Backstage. So, Sonst machen viele andere Szenen ja auch keinen Sinn mit dem Telefon und so weiter, wo dann, das kommen wir auch gleich zu mit der Take, Ahnung. hallo. So. <lacht> so ein Blödsinn. Gehen wir mal davon ja. aus, es gibt, es gibt keine Kameras, Backstage. Warum guckt dann Vince auch noch so bedrückt, äh, wenn, wenn keiner mehr im Raum ist? Da müsste er doch eigentlich sein äh, debiles, hätte ich fast gesagt, diabolisches Grinsen
2: aufsetzen. Ja, aber das hätte dann zu dem Zeitpunkt dann ja schon gar nicht mehr gepasst. Das ist ja auch die Frage, inwieweit waren die Planungen da schon?
0: Ja, okay. Wahrscheinlich haben sie dann einfach nur gesagt, ja, das, das drehen wir jetzt. Wir machen das anders. Wir haben keine Higher Power. Wisst ihr, dass damals Shane Douglas im Gespräch war für die Higher Power? Oh ich Gott. dachte so, mein Gott.
1: Wieso das denn? Ne?
0: Weiß ich auch nicht. Aber es wäre witzig gewesen. Oh. Ja.
2: Das war damals sowieso ein Grad, der irgendwie nicht oh. passte. Ich meine, was ist höher als der Undertaker? Vince, weil er der, die, weil ihm die Company gehört. Hallo, der Undertaker hat übernatürliche Kräfte und Vince soll über ihm stehen. Das war damals so ein Ding, wo ich mir schon als, als Mark auch gesagt habe, nee, das kaufe ich euch nicht ab. Ja... Aber sehr ikonische Szenen natürlich. It's
0: me, ja, Austin. Kann. It's me. So. Ähm. Ah, nee, ich werde das, werd das mal genau verfolgen. Ich bin nämlich der Ansicht, dass man mehrere Optionen vielleicht geplant hatte. Ich habe sogar gedacht, und ich werde mal darauf achten, das ist jetzt eine von zwei Theorien, die ich noch habe, dass Steph und Shane sich das Ganze ausgedacht haben. Steph natürlich so die, die Unschuld vom Land da mit, mit äh, ihren komischen Klamotten und den roten Bäckchen und weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Ja. Shane schon so ein bisschen abgebrüht, der möglicherweise auch seinem alten Herrn mal die Company entreißen will und äh, Steph quasi entweder benutzt oder mit ihr zusammen unter einer Decke steckt, damit das Ganze dann auch funktioniert. Äh, ist natürlich Quatsch, da hätten sie ja auch den Taker irgendwie damit mit einbeziehen müssen oder so. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder, äh, dass Steph von Anfang an andere Pläne hatte. Ich hatte auch so die Idee, möglicherweise hat sie zu diesem Zeitpunkt, also gerade als sie die, die Bildfläche betreten hat, ähm, hat sie das alles schon mit Triple H abgekaspert im Hintergrund?
2: Ich glaube so eher, das? dass das so eine Art äh, Sister Abigail-Effekt ist, wo einfach gesagt wurde, ja, du, es gibt eine höhere Macht. Bei Sister Abigail haben sie ja alle gefragt, ja, was ist denn dahinter? Und ja. ich glaube einfach, dass da nicht wirklich was war. So nach dem Motto, ja, der Undertaker hat nun mal seine, seine spezielle Kraft. Er kommt von der dunklen Seite, was ist die dunkle Seite? Gibt es da irgendwie was, was Größeres oder so? Ob da wirklich irgendwas hinterstand? Ich meine, hinter diesem ganzen Quatsch, den der Ultimate Warrior da auch immer gesagt hat, stand ja auch nichts. Hm. schwierig, ne?
0: Ja, es ist, man, man kann ein Stück weit äh, natürlich ins Unrealistische gehen, es ist immer noch Wrestling, aber man darf eben nicht merken, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt noch überhaupt keine Idee da war.
1: Das ist so, das ist so fatal. Die Vorstellung ich mein... mit Steph und Shane finde ich gut stelle ich mir gerade die ganze Zeit vor. Also, ja, ne? in der <lacht> Retrospektive,
2: also in der Retrospektive muss man schon sagen, macht das alles Sinn? Oder vieles davon. Weil Vince ist so oft skrupellos gewesen. Die ganzen mcmans haben sich in den Jahren danach wie oft gegenseitig beschissen, wieder zusammengerauft und so weiter, hm. dass die skrupellos auch gegenüber, eigene, gegenüber ihrer eigenen Familie sind. Das haben wir in den Jahren danach immer wieder gesehen. Deswegen würde ich schon sagen, ja, Vince ist halt eben so ein eiskalter Sack, natürlich verkauft er seine, seine Tochter auch für, für ein goldenes Butterbrot. Also, obwohl ich eins mal sagen muss, ich war wirklich sehr positiv von, von äh, Stephanie über, überrascht. Ja. Sie hat wirklich gewirkt, als hätte sie sehr Angst. Ja. Deswegen
0: äh, hat sie auch so eine große Rolle bekommen. Wenn sie hm. da jetzt irgendwie komplett versagt hätte, und ich meine, das war ja nun mal äh, Live-TV, da kannst du nicht viel machen. Ähm, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt natürlich nur Backstage-Segmente hatte, die du ja vorher abdrehen kannst. Aber du hattest da schon die Möglichkeit, das Ganze wieder abzubrechen, wenn das nichts gewesen wäre für sie. Kann ja immer mal sein.
2: Natürlich hat man ja oh, damals oh. mit äh, Austin und Rikishi auch gemacht. Als man gemerkt hat, so das zieht nicht so ganz richtig, hat man ja. dann Triple H noch irgendwo aus der Mottenkiste gezogen das war dann nicht so das Beste, wie man es erklärt hat, aber es war schon okay. Ja, das kommt natürlich auch bald. <lacht>
0: <lacht> ja, 99 war schon ein sehr merkwürdiges Jahr.
2: Ähm, viele Übergänge. Viele Übergänge. Ja. Wenn man überlegt, dass man 98 nach dem Weggang von Michaels quasi nur vier main Eventer hatte, Austin, Undertaker, Mankind, Kane, das war's. Und äh, 99 ja war schon so das Jahr, in dem, ja sagen wir mal 98 natürlich auch, in dem Triple H und The Rock richtig, richtig hoch aufgebaut wurden. Ist ja auch jetzt gerade hier frisch der Turn von, aber nee, da kommen wir ja auch noch zu, oder können, können wir jetzt kurz, kurz drauf eingehen, auf den Turn von Triple H oder später erst?
0: Ja, der fand ja bei WrestleMania statt. Also
2: ja, aber er, er kommt ja. Es gibt ja noch Segmente mit ihm, ob man da jetzt drauf eingeht oder äh, eher später, wenn es dann passender ist, vielleicht. Ja, ja, nicht vorgreifen. Zum,
0: zum Turn ist ja eigentlich alles gesagt, oder? Gut, also wir, ja. wir, haben, ein, wir haben ein Segment als nächstes, als nämlich Ex-Pack rauskommt. Ja, dann passt ja. Ja, zum DX-Theme, also nicht zu seinem eigenen. Dann geht die Musik aus und er sagt: Mach die verdammte Musik aus. Ja. <lacht> Okay. Das ist immer toll. Ja, ich bin jetzt genau ein Jahr wieder da. <lacht> wegen einem Freund, der äh, gesagt hat: Hier, wegen die Ex, geht alles kaputt. Mir fällt auseinander. So, dann war ich wieder da. Und dann, du hast deine Wahl getroffen und ich treffe meine. Die Ex will not die. Outlaws und X-Pac,
2: juhu. Hm. Äh, und alle treten ist... den ganzen Abend nur Solo auf. Ja. Wo ist <lacht> da denn der Zusammenhalt, bitte? Und wir sagen
0: Sackett und Raisin Hill. Ja. Hunter, das ist nämlich dein Name. <lacht> Eigentlich nicht, aber egal. Nee. Heute Abend bist du der Gejagte. Das ist schön, ne? So eine Carsten-Schiefer-Übersetzung damit eingebaut. Ähm, oh Gott. Und dann kommt natürlich der Klassiker Your ass is grass and I'm gonna smoke
1: it. Ja, super. So. Oh <lacht> Finde ich gut, dass du, dir, dass du das Zitat noch eingebaut hast. Ey.
2: Na, da hat man halt eben wieder Reales mit äh, Fiktion vermischt. Natürlich. <lacht> ja, ja, das kann man so sagen. Ja, ja. <lacht> Ja, ist ja so. ne? In, in der ganzen Speech war ja wirklich so einiges mit drin. Ich, damals hat mit Sicherheit nicht Hunter angerufen und hat gesagt, du kommst du zur WWE und äh, ist ja klar. So, Aber sie sind ja auch noch mal Real-Life-Freunde und man muss ja auch mal ganz klar sagen, es macht so vom, vom Storyline her eigentlich nicht wirklich so den großen Sinn, dass Hunter gegangen ist. Aber wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, macht es zumindest von hinter den Kulissen her Sinn. Weil die DX war ja over. Sie war extrem over. Aber ich glaube, man hat irgendwo gemerkt, so ja, der Weggang von Sean aus der DX hat natürlich Hunter schon irgendwo nach oben gebracht, weil er jetzt plötzlich der Anführer der DX war.
3: Mhm.
2: Aber nach einem Jahr das ja, war ja so ziemlich ein Jahr nach, nach dem Weggang von Sean, wo Hunter dann übernommen hat. Und äh, ich glaube, man hat einfach gemerkt, so, ja, mit dem Typen kann man auf jeden Fall noch richtig was machen, aber der muss von der DX weg. Egal, wie groß die jetzt und cool die auch ist und wie, wie äh, gut die auch ankommt, auf lange Sicht gesehen, wird sie Hunter schaden, weil er davon nicht wegkommt.
0: Ja, das ist mir nun gelungen. Ähm... Mm.
2: Nee.
0: Ja, so halbwegs. So, wir kommen zu ja. so ein paar Szenen, die ich sehr merkwürdig finde. Oh ja. Und, äh, ja, dann sind wir wieder Backstage. Klingelt das Telefon. <lacht> Und der Taker ist dran. Und auch über, also nicht über Lautsprecher zu hören, sonst hätte Shane das ja mitbekommen. Aber für die Fernsehzuschauer war es eben zu hören. Hallo. Hier ist ja andere <lacht>
2: Justus, schalt mal den Verstärker ein. Ja, bitte.
3: Genau. ja. <lacht> Total
1: ja,
0: das stimmt
2: alles. Ich äh, bin der Undertaker an meinem Mystifon.
1: <lacht> <lacht> Mystiphone, sehr gut. <lacht>
3: <lacht> It's me.
0: Endlich hat das geklappt, dass ich Vince dran habe und nicht irgendein Büro diese internen Leitungen machen mich wahnsinnig.
2: <lacht> Ey, geil wäre es so. doch gewesen, wenn der Undertaker noch als erstes gesagt hätte, Pizza. <lacht> nee. Nee. Was? Wieso? Das wäre doch ein geiler Geg zu 94 gewesen. Wieso denn nicht?
0: Nee. Nee. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, es ist alles richtig hier. Sugar and Spice and Everything Nice.
1: <lacht> oh Gott.
0: Da hätte Vince nur noch so sagen müssen: äh, was? Wer ist Bist du's?
3: Hm.
0: <lacht> hm. Nee. Und Shane fragt natürlich, was passiert? <lacht> Na, hättest du mal hingehört. Jetzt mal, mal währenddessen Raw geguckt, dann hättest du es auch gehört. Ja. So, ähm. Ja, dann gibt es äh, Big Show gegen Test.
3: Tja.
0: Ah, so nach ein paar Sekunden gibt es den Slam. Ja. Und dann sagt Big Show noch, ja, Vince hat wohl ein Trauma. <lacht> Und äh, Big Show gehört niemandem. Vince hat ja bei WrestleMania gesagt, dass Big Show ihm gehört. Und es sollte sich alles ändern, als äh, Big Show zur WWF kam. Und Vince wird sich an diesen Worten verschlucken.
1: Ja, kaum ist er face geturnt, interessiert ihn keiner mehr. So. Interessiert ja. sich keiner mehr für ihn. So.
0: Das ist leider richtig. So, ähm, Backstage schickt Vince Ken Shamrock los. Ja, also sie muss in diesem Gebäude sein, auf jeden Fall.
1: Dann läuft er rum wie ein Tier. Nee, hast du sie gesehen? Ja, hast du gesehen? Braune Haare, gesagt, braune, Shirt.
0: braune Haare, blaues Shirt. Blaues Shirt, Ja. ja. Blaue Haare, braunes Shirt. Ja, die ist da hinten. Ach nee, die meine ich nicht. <lacht> <lacht> oh, nee. Schlimm. So. <lacht> Was ich auch ganz toll fand. <lacht> er hat ja alle Türen abgeklappert, hat in jede Kiste geguckt, hat nochmal gegengetreten, so. Und äh, wenn er eine Tür nicht aufgekriegt hat, ach, ist er gleich zur nächsten gegangen. Ja, genau. Der Undertaker entführt Stephanie und setzt sich mit ihr in einen Raum, der nicht verschlossen ist. Oder beziehungsweise setzt sie irgendwo rein in einen Raum, der nicht verschlossen ist. Ja. So. Und, <lacht> und dann kommt Ken Shamrock und rüttelt an den Türen Ach, geht nicht auf?
1: Naja, dann wird doch da wohl keiner drin sein. Ja, das waren ganz klar Comedy-Segmente zur Auflockerung, also. <lacht> das kann man wohl sagen. Ja. So.
0: <lacht> Ach ja. So, dann kommt äh, Dr. Death, Steve Williams. Oh.
1: Da muss ich ja wieder an Bruce Pritchard in seinem Podcast denken, wo er erzählt hat, dass das mit Bruce Pritchard und Jim Ross, dass die Idee dahinter und so und dass das überhaupt nicht äh, geklappt hat und so, überhaupt nicht angekommen ist und so und guckt das und denkt mir, ja. Stimmt. Ja. Furchtbar.
0: Ja, mit Jim Ross natürlich und äh, Dr. Death tritt an gegen Hardcore Holly um den Hardcore Title. Ja, war jetzt nicht wirklich ein Hardcore-Match, eigentlich ein relativ normales Match bis aufs Finish. Äh, Hardcore Holly dominierte sogar eine Weile. Ähm... Dann gab es einen ganz interessanten Konter, einen ganz interessanten Move von äh, Dr. Death. Also es sah erst aus wie ein Hip-Toss und das ist dann aber irgendwie in so einen Powerslam übergegangen. Das hat wahrscheinlich sogar einen Namen aus irgendeiner anderen Kampfsportart. Ich weiß es jetzt leider nicht. Also wenn jemand weiß, wie dieser Move heißt, also man setzt praktisch einen Hip-Toss an und äh, so auf halber Strecke macht man dann einen Powerslam draus. Weiß ich nicht. Sah ganz, sah ganz merkwürdig aus. Aber nicht schlecht. Hat mir gefallen. Ja, Jim Ross, währenddessen bei den spanischen Kommentatoren, hat gesagt: Ja, ich will meinen Job zurück. <lacht> <lacht> ich wollte nur den Main Event von wrestlemania weil so haben <lacht> so.
1: Nur no ja. ja.
0: Buenas noches. Hm. Ähm.
1: <lacht> Aber der ist ja. ja auch schon verstorben, Mensch. Wer? Steve Williams.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ist das? Ja, dann schlägt er das Bein äh. von ähm, Hardcore Holly an den Pfosten, wird dabei von Tim White ermahnt. Es ist ein Hardcore-Match, egal. Äh, dann gab es einen Kneebreaker. <lacht> Hardcore Holly stellt den Tisch auf im Ring. Äh, Dr. Death hebt ihn aus. Dabei geht der Referee K.O. Es gibt die Oklahoma Stampede durch den Tisch. So, und der Referee kriegt natürlich nichts mit. Dann kommt er Snow mit einer Bratpfanne <lacht> und attackiert äh, Dr. Death damit. Und so kann Hardcore Holly verteidigen. So.
2: Die 24-7-Regel, die gab es da noch
0: nicht, nee. ne?
3: <lacht> nee.
2: Die war, glaube ich, erst 2000, ne?
3: Ja,
0: mit, mit Crash Holly und Konsorten. Ja, es wäre jetzt natürlich was gewesen, wenn er hier dann einfach äh, weitergemacht hätte. Aber das war ein offizielles Match eben. Ne? Hat ja dann so gesehen auch Sinn gemacht. Und vor allem die Begründung dann auch von El Snow, dass er eben Hardcore Holly den Titel abnehmen will. True. Ah. So. Ähm... <lacht> Wobei eher Billy Gunn ja den, äh, das Rematch hätte haben müssen, weil er ja nicht gepinnt wurde bei WrestleMania. Ist auch egal. So, äh, da, 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 da. wir sind Backstage. Shane McMahon geht zu Vince und sagt, ja, oh, hier, Rock ist next und was soll ich machen? Und Vince sagt, ja, oh, kannst ja mal Takeover. Ist mir alles egal. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Weißt du, da ist seine, seine Schwester sonst wo, ja. Keiner weiß was. Und er macht einfach mit Ja, Business deswegen rein. hatte
0: ich ja so die Idee, dass Shane ja. und Steph das irgendwie ausgeklügelt hätten. Aber.
1: Ja, viel zu entspannt. Vielleicht war das sogar die Idee. Okay, wer weiß. Ja.
0: Wir nehmen dir alles weg, alter Mann.
1: Und dann sagt er: Nein, nein, nein. Nein, nein. nein das nein. machen wir jetzt anders. <lacht> Na gut.
3: Die ja, die also, Frage kommt? Ist, Oh, schön. Also,
2: ich habe mich schon immer gefragt, ob nicht vielleicht auch wirklich dieses Gimmick, genauso wie bei Brad, bei Brad hat ja dieses Gimmick auch irgendwie ein bisschen abgefärbt, glaube ich. Und ich glaube, dass möglicherweise das auch Vince auch irgendwie so ein bisschen abgefärbt hat. Was meinst du jetzt? Ja, dieses äh, dieses Mr. McMahon Gimmick, dass ihm das irgendwie, dass das selbst auch irgendwie seine seine hm richtige Persönlichkeiten ein bisschen mit beeinflusst hat. Ja, ja ich,
0: ich glaube auch, er ist Mr. McMahon. Und Steph ist auch die Business Steph. So. Das ist alles
2: ganz schrecklich,
0: glaube ich. Ich glaube, man will, man will mit denen gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, auch die Iconics sind in Wirklichkeit
2: <lacht> genau so genauso, wie
1: sie sind. Oh Gott.
2: Ja, ist alles ganz toll. So. Äh oh.
3: <lacht> naja gut,
2: wenn du dir mal zum Beispiel so Leute anguckst, wie Sean zum Beispiel, guckt dir mal seine Rockers-Zeit an und er ist doch durch dieses Gimmick sichtlich, wie soll ich sagen, er ist selbstbewusster geworden. Definitiv. Und ich meine, das hat ja auch Brad zum Beispiel gesagt, er war ja nie, noch nie eigentlich davor so ein Sack gewesen Er hat sich wirklich von da an irgendwie verändert Und dann begannen ja auch die Probleme zwischen den beiden Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass Vince durch dieses Gimmick möglicherweise gemerkt hat So, okay, so weit kann ich gehen, ich bin ja wirklich richtig, richtig mächtig, bla, keine Ahnung, was weiß ich, wie es gelaufen ist muss ja auch nicht bei ihm gewesen sein, aber bei so manchen glaube ich einfach, dass das tatsächlich auch mit ins Privatleben genommen wurde. Oder die Leute sind wirklich so gewesen und äh, haben ihr Gimmick gelebt. Ja, so wie Austin zum Beispiel.
1: Oder Goldust. <lacht> ja, der natürlich. Ja. Oder Gangrel, der ist ja wirklich so noch. Ne?
0: Ja, das ist ein echter Vampir.
1: Ja. Ja. ja.
2: Ja oder Jeff Hardy, der wird mit Sicherheit halt genauso privat sein, wie man ihn auch im Ring
1: sieht. Aber von dem habe ich vielleicht heute Nacht geträumt, Jeff. ja. Von Gangrel, ja ich habe von, meinem Ach, von geträumt Gangrel.
0: Geträumt. Hm. Und was hat er gemacht?
1: Na ja, die wollten mich alle beißen. Ja. Ja da Den, waren fünf.
0: Gangrel und Edge und Christian und wer noch?
1: <lacht> ja Midian wahrscheinlich, oder?
0: Ja und Visor.
1: Ja, und ich habe allen versucht, die Kehle irgendwie aufzuschlitzen, aber ich hatte keine Waffe. Da musste ich, irgend, was weiß ich irgendwas nehmen. Das hat ewig gedauert, ja. Und dann hatte ich drei durch, so ungefähr, ja. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, weil ich kam ja nicht mehr hinterher. Ja? Zwei haben noch gefehlt und ach oh Gott. Gut. Ja, das dann auch?
0: träumst du heute Nacht weiter wahrscheinlich.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Meine Fresse. <lacht> War richtig anstrengend. <lacht> ich habe ich hab in den letzten Wochen zu viel Supernatural geguckt deswegen aha ja, ja.
0: Ist so eine Ich weiß gar nicht, worum es da geht, aber egal, ist egal. Ja, gut äh, Wir machen weiter mit äh, ja The Rock gegen Billy Gunn Ja
1: Da muss ich ja. schon dran denken Da kommt ja in diesem Jahr auch noch ähm, der Face Rock gegen den Heel Badass ne? Ja, genau Finde ja. ich gut
0: ja, was ich, was ich sehr krass fand hier, also erstmal gab es natürlich zwei Wörter wieder von Billy Gunn. Äh, ja. ja, Rock hat eigentlich dominiert, außer ein paar Armdrags, ein Dropkick und äh, ja, also viel mehr Gegenoffensive kam da nicht von Billy Gunn. Und es gab Rocky Chance. Ja. Mhm. Es gab ziemlich starke Pops für The Rock. Das ja, man merkte.
2: Man merkte schon, Entschuldigung, mm. Con Conway, Convoy, äh, Convoy, Convoy, ja. ja. Man merkte da schon tatsächlich so, okay, das kann jetzt als Heal nicht mehr lange gut gehen. Und das äh, setzt sich, um einfach mal ein bisschen vorwegzugreifen, in der nächsten Folge dann auch fort. Also ja. die Leute wollen ihn bejubeln. Das hat man zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr krass gemerkt. Das Gimmick kam unglaublich gut an. Ja. Ähm,
0: ja, es gab, einen, es gab einen DDT von Rock und der wurde natürlich auch bejubelt. Äh, legt ihn auf Seil, was? <lacht> Wieso schreibe ich mir sowas auf? Äh, äh. Ja, Rock geht ans Headset von den Kommentatoren. Ich ja. habe ja, und dann kommt äh, Billy Gunn aber und äh, zieht sich die Hose runter. Und zeigt ja. äh, Rock sein Hintern.
1: Ja, fand ich gut. Cool.
0: Ja, das fand er so heiß, ist er <lacht> aufs Konzept gekommen. Und äh, Billy Gunn <lacht> nochmal das Headset genommen und hat zack, geht gesagt. Mhm. So. Und dann gab es einen Rock Bottom und den Elbow und das war's.
2: Toll. Ja, man hat einfach gemerkt, so dass. Äh, Dwayne Johnson einfach unglaublich Schwierigkeiten hatte damit, sich als Heal zu verkaufen. Das, er, mhm. hat, er hat sich Mühe gegeben. Aber wie gesagt, das Gimmick war so over. Weiß ich nicht. Also war ein
0: guter Heal. Ja? Also eigentlich bis ja, WrestleMania und hin und danach äh, hatte man dann gesagt, ja gut, okay, jetzt hat er den Titel nicht mehr, Austin hat ihm Credits gegeben und eigentlich ist er ja soweit auch ganz cool, hat noch eine Menge vor sich, hat so viel Potenzial, äh, zig Catchphrases, die man mitmachen kann und ja, warum nicht? Ich kann das Publikum da schon verstehen und damals hat das Publikum ja noch entschieden. Die konnten ja damals noch entscheiden, wer Face und wer Heel ist.
2: Tun sie heute auch noch. Nee. Sind, ja, pff, ob Vince will, dass ein Roman Reigns nun bejubelt wird oder nicht, sie tun es ja nicht. Also, ob er Face oder Heels, meine ich. Sie tun es ja nicht. Also, das, das entscheide ich immer noch ich. Klar, früher hatte Vince mehr so die, die Möglichkeit, das ein bisschen mehr zu lenken. Aber spätestens seit äh, dem Internet und Social Media etc., wo sich die Leute mehr und mehr austauschen können, ist das vorbei. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, JFK, es ist es passte einfach mittlerweile so dieses Gesamtpaket. Der Junge kam cool rüber, er hatte richtig gute Promos, er hatte mittlerweile seinen Stil auch im Ring gefunden, also er hatte alles und von daher hatten die Leute auch nicht mehr wirklich Lust, ihn irgendwie zu auszubuhen. Sie wollten ihn cool finden, weil das Gimmick einfach auch wirklich super stimmig war.
1: Und was mir zu Marktzeiten damals schon aufgefallen ist, da habe ich mir aber nicht so viel dabei gedacht, aber jetzt, wo man ja seit Jahren in der Materie ist, ist euch das auch aufgefallen, wo so äh, sein People's Elbow und so gezeigt hat? Er guckt beim Finish, wenn er weiß, jetzt kommt der Pin und ich zieh durch, guckt er immer zum Titan schon, um zu sehen, wie das aussieht, was er macht. Es ist jedes Mal, das hat er jahrelang so gemacht, das ist voll krass.
0: Es gab ja auch damals nicht so diese, wahrscheinlich gab es die nicht, diese strikten Anweisungen, dass du wenn du jemanden pinst, dass du dann immer in die äh, Hardcam gucken sollst. Ne? Ja, das, 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 das meine ich ja nicht. Ich
1: meine, wenn er seinen Finisher durchzieht. Ja. Mal gucken, wie das aussieht. Weil du ja, gerade ja, klar. vom Pinnen gesprochen
0: hast. Ja, gut, weil, äh, ja gut, das, das Cover danach dann eben auch. Aber ich glaube, ich glaube, das war damals noch ein bisschen freier, wenn man das auch gesehen hat, äh, wo, in welchen Ecken des Rings die Leute tatsächlich Moves durchziehen und auch covern. Mhm. heute musst du es ja, du bist in der idealen Position für einen Pin und musst aber erst noch mal die Seite wechseln, verlierst dadurch ein, zwei Sekunden. Nur damit du in die richtige Kamera gucken kannst. Das hat mit Wrestling ja nichts mehr zu tun. Das ist ja nur noch scheiße. <lacht> ähm, <Ja>. So, <lacht> überraschender Sieger hier, The Rock und äh, Ken Shamrock verspricht Wins. Stephanie zu finden. Ich, 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 ich finde die. So. Austin sitzt backstage irgendwie rum und
1: wartet nur, hat nichts zu tun. Ja. Könnt ihr auch mal Stephanie suchen, hat da Zeiten.
0: Ja eben. Doku spielen oder sowas. Ja. Äh, dann gibt es Ken Shamrock gegen Gangrel und Conway hat Angst gekriegt und Albträume.
1: Ja und ähm, ähm, und da musste ich an, äh, an, an an das Match musste ich denken als ich gestern vorgestern ähm, die, die neueste Table for Three Ausgabe geguckt habe, diesmal sind Edge und Christian, diesmal sind Table for Four. Mhm. Edge und Christian und die Hardys. Ja. Die unterhalten sich über ihre äh, TLC Matches und so vor allem und ich dachte, da kommt nochmal mal irgendwie, äh, das Bild damals sieht da geklaut, aber nee, das ist lange vorbei. Die sind ja zwischen alle glücklich verheiratet mit Kindern. Ähm, und da haben sie äh, auch erzählt, wie beide ja, beide Teams äh, kurz mit Gangwell unterwegs waren. Also Edge und Christian etwas länger. Und, ähm, wie alle vier, äh, gegenseitig, alle vier der Meinung waren, dass, äh, wie geil das Team von Gangwell war, was ja auch stimmt. Und dann kam eine Info, die man gar nicht so im Kopf hat, von Edge. Wenn du überlegst, sagt er, dass, dass die Seam ja nur ein Dreivierteljahr lief eigentlich. Ne? Und die ist heute noch so populär, weil die so gut ist. Ne? Und das nur ein Dreivierteljahr lief die nur. Das war eigentlich. ja eigentlich auch ehrlich gesagt ein
2: ziemlich gutes Gimmick. Es wurde nur nie wirklich was Vernünftiges draus gemacht. Ja, die drei war. in die Ministry zu stecken war zum einen natürlich irgendwo logisch, weil es halt das eben auch ein, ja, es, es war nun mal halt ein, ein mysteriöses Gimmick. Das, das kann man ja noch nicht sagen. Auf der anderen Seite wiederum äh, passt es natürlich auch nicht so wirklich, weil die drei alleine auch schon ziemlich gut drüber kamen. Und aus Gangrel wäre vielleicht möglicherweise nie ein Main-Eventer geworden, aber da hätte man mehr draus machen können. Am Bei, ich aber auch sagen muss, ich habe nie verstanden, was sollten Edge und Christian da eigentlich darstellen? Vampire wie er oder nur Anhänger? Oder
1: Eine Art Jünger? Irgendwie so ein ja,
2: Christian, Christian ging ja schon so Richtung
0: Vampir. Bei Edge, das war ja so ein, der kam ja aus dem, der kam ja aus dem Untergrund. Also, der hatte ja diese komischen U-Bahn-Clips und das war ja mehr so der, Nee, Stalker nicht, wie nennt man das denn? Wenn einer so, ja. Crawler, Nein, cool. Ja, genau, genau. Ja, das meinst du? Okay. ja ich glaube. Oder? Ja. Weiß ich nicht. Würde ich schon sagen. Ja, Christian war so ein, war so ein Mittelding. Ich glaube, Christian war mehr Vampir. Er hatte ja auch damals so diese, diese Mimik einfach, ne? Mhm. Sascha. Ja, Vince,
1: Vince war ja immer der Meinung, dass das hat ja Bruce Pitcher mal gesagt, Vince sagte über Christian, der sieht so dreckig aus. <lacht> 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 äh, wahrscheinlich deshalb, weil ja, du hast so ein dreckiges Gesicht, so mein noch Vampir. Ja, Zu mehr schon. bist du nicht in der Lage. Ja. Aber du
2: hattest gerade eben, das ein bisschen moniert, hatte ich gehört, JFK, ähm, mhm. das, wo ich sagte, von wegen, sie passten ja schon irgendwo in die Ministry. Ja. Ne? Beziehungsweise eben auch nicht. Also ich, ich sage ja, ich weiß es nicht genau, aber ähm, bist du da gegenteiliger Meinung? Nö, eigentlich nicht. Ich kenne jetzt, ich kenne mich jetzt mit, mit,
0: mit äh, Vampirismus und Satanismus und so kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wenn jetzt äh, die Mehrheit sagt, ja, das passt, das ist okay, kann man machen, dann meinetwegen. Ähm, sahen natürlich schon unterschiedlich aus. Die Ministry komplett schwarz und die, ähm, die Brut ja eher mit weißen Outfits, weiße Hemden. Also es hat sich schon so ein bisschen gebissen auf den ersten Blick, aber die haben sich ja ganz gut eingefügt mit ein paar Ausnahmen, zu denen wir ja auch noch kommen.
2: Na ja, gut, was gab es damals auch großartig, was man in die Ministry hätte reinstecken können, was äh, Papa Shango hätte gut reingepasst. Der war ja schon lange nicht mehr da, zumindest als Gimmick nicht. Äh, Godfather war ja... Ich sagen. Ja, ja, natürlich, klar. Godfather gab's, aber das, das, das Gimmick war ja von Papa Shango schon lange tot. Ich weiß nicht, ich habe Papa Shango immer als Einzelgänger gesehen.
0: Also wenn der sich irgendwo untergeordnet hätte, das hätte ich, glaube ich, auch nicht so toll gefunden.
2: Ja gut, aber es, es musste ja schon zumindest thematisch irgendwo passen. Wenn jetzt die Ex irgendwie als Untergruppierung sich dem Undertaker angeschlossen hätte, das hätte schon ein bisschen komisch
1: ausgesehen. Ja,
2: das, das haben hätte... wir ja fast.
1: Ja. Aber ich stelle mir nee. gerade vor, wie, weil ich ja jetzt auch die aktuellen Ausgaben gesehen habe bei Smackdown, wenn da der Name eingeblendet wird, da steht ja, da stehen ja immer so zwei Infos so Person, ja, wenn Gangrel heute rauskommen würde, was da für ein Quatsch stehen würde. Also natürlich Sachen, die stimmen, hat echte äh, spitze Eckzähne.
0: Ja, trinkt echtes Blut Ja, er hatte noch nicht. nie einen Titel. <lacht> so. Ja, genau. Voll die Accomplishments. So. Oh, ja, schlimm.
1: <lacht> <lacht> ähm. es, es gibt war das, ein. War bitte? das nach dem Match, wo dann äh, es ein Blutbad gab? Ja, ne?
3: Ja. Mhm.
0: Da, 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 gab Christian hat
1: gepetzt.
0: Ja, genau. Es gab einen schönen DDT von Gangrel, Dropkick von Ken Shamrock. Und er hat immer, where is she, where is she? <lacht> und äh, irgendwann ist er dann gesnappt. <lacht> und äh, <lacht> irgendwann hat dann auch Teddy Long gesagt, let's go home, guys. <lacht> 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 dann gab es den Frankensteiner von... Ähm, von Ken Shamrock. Die Kommentatoren haben gesagt Hurricane Rana, aber mir wurde mal gesagt, ein Hurricane Rana ist immer mit dem anschließenden Einrollen. Stimmt das? Boah. Also dass du praktisch einen Frankensteiner zeigst und dann äh, den Gegner auch gleich einrollst. Nur das ist ein Hurricane Rana.
1: Na, ich weiß, dass also, im, also so ein Gordon würde ich jetzt direkt antworten, aber ich weiß nur, dass im Wrestling-Spiel da gibt es sowohl den Move Hurricane, Hurricane Rana und Hurricane Rana Pin. Also
3: von da,
0: ah so, okay. Ja. Und ich dachte, das wäre mit dem Einroller immer verbunden. Naja, gut. Also es war ein Frankensteiner, dann sind wir auf der, auf der sicheren so. Seite. So. Da, 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 da. I see Title Match. Bloodbath Moment, Moment. Belly to Belly. Und dann gab es den Ankle Lock. Where is she? Where is she? Und dann gab es aber die Attacke <lacht> von der Brute. Damit Gangrel nicht auszusehen petzt. Macht total Sinn. Und dann gab es das Blutbad für Ken Shamrock und mit Blut noch beschmiert ist hat er, Völlig egal. Ja. ja, ist egal. Hat er jetzt den Enkellock bei Christian angesetzt.
3: So das Petze, im Basement. Basement ja. Basement.
0: Ja, die ist, die ist im Keller, irgendwo, ich weiß nicht wo. Und dann anstatt, dass Ken Shamrock noch fragt, ja, wo denn genau, der Keller ist riesig, da verlaufe ich mich ja zwei Wochen lang. Hat er einfach nur gemacht, <lacht> genau und dann ist er äh, backstage und. Boah, Christian, der war so ein Honk! Chris, Chris, oh nee. Ach, nee, nicht. It's Chris
3: <lacht> Ja. Oh
0: und dann war Ken Shamrock im Keller. Also buchstäblich. Well. So. Uh, I see Title. Road Dog hält erst noch eine Probo und muss dann ran gegen Goldust. Ja, Match nicht so spektakulär. ne? Dann kam mhm. plötzlich Ryan Shamrock wieder raus und Blumini hat gesagt Bye Bye und musste sie wieder gehen. So, die Shattered Dreams wurden vom Referee verhindert. Der ja, Blue Mini greift ein. Es gibt den Bulldog vom Road Dog äh, mit, also gegen Mini in Goldust Schritt der ja. so. äh, Shake, Rattle and Knee Drop äh, Der Blue Mini greift ein Mit dem Gürtel, es gibt den Curtain Call Und Gold, das ist zum dritten Mal IC Champion Einfach so Einfach so Ich finde das immer ganz interessant, wenn man Titelmatches sieht Und nicht mehr genau weiß, gab es jetzt den Titelwechsel da Oder erst später oder früher oder Irgendwann weißt du auch nicht mehr, wie viele äh, Titel Die jeweiligen Leute tatsächlich gehalten haben ähm, ja, ja. Von daher finde ich es immer ganz witzig, Titelmatches zu sehen in den Weeklies. Ja. Äh, bei den Pay-Per-Views weiß es natürlich in der Regel, aber bei den Weeklies ist es immer schon was Besonderes, finde ich. Ja. So, ja und dann sagt Gold, dass äh, er hat was auf der Chest. Das muss er jetzt loswerden. Und er meint, das war schon ein Raging Climax und er weiß jetzt, was das One Thing Missing ist. Und er weiß jetzt, wer er ist. Mhm. Ja.
1: Und, und alle so, hä? Hey?
0: Alle <lacht> so, hä? Hey? Und die Kommentatoren wissen auch nicht, was Sache ist. Wurde glaube ich nicht mehr aufgegriffen.
2: Nein. Naja. Ist auch so ein totgelaufener Spruch mittlerweile, ne? Mhm. Hm. Naja. <lacht> ja, Gut, Titelwechsel, äh, die die Ex ja. weiter demontiert. Ja. Auch hier interessiert sich keine Sau dafür. Der Boss ist weg.
0: Ja, gut, die DX weiter demontiert würde ich nicht sagen, weil es ja nächste Woche dann äh, schon wieder weitergeht mit etwas. Ähm, ja, gut, aber für also, die Momentaufnahme. Ja, sieht ja klar. Es sieht im Moment nicht so gut aus wie die DX, nee. So. Ähm, Ken Shamrock findet Steph. Und äh, bringt sie zu Vince, nimmt sie ihren Arm und sie quietscht irgendwas, was man nicht verstehen kann, weil ihr die Stimme weggeblieben ist. Und äh, Vince sagt: Diese oh, rotten Bastards. <lacht> <lacht> ich bin der Oberbastard. <lacht> so. Hm. Ähm, ja, das ist doch schön. Also die ganze Geschichte wurde wieder aufgelöst. Steph ist wieder da. Überhaupt, dass die da so einen Tipp kriegt, ne? Von, von, äh oder beziehungsweise, dass Ken Shamrock so einen Tipp kriegt. Ja, die ist da unten, guck mal. <lacht> Derjenige, der da stand, der hätte schon längst mal runtergehen können. Echt? Oder warum ist Steph denn da so liegen geblieben, einfach? Tja. Die war nicht gefesselt. In, in dem Moment, als die Tür da aufging da zur Treppe hin, ne? also normalerweise stürmst du doch sofort los und versuchst wegzulaufen
1: Nein, die, die war paralysiert, das ist doch klar
0: Ach so, okay Ach. ja, jetzt wird die ganze Schminke ja auch verlaufen
1: ja, das, das bringt auch noch zusätzliches Gewicht ja, <lacht> genau die ganze Schminke und so bis du da am Boden klebst da fest hm.
0: und dann kommt auch noch kein Shamrock. oh Gott, Blut überströmt <lacht> <lacht> Owen Hart und Jeff Jarrett gegen die Legion of Doom
1: Wie sie mit der mit LOD zu der Zeit umgegangen sind äh, traurig
0: Immerhin wieder mit Paul Ellering
1: Ja, trotzdem ja. So, Die wirkten wie so ein, so ein Jobber-Team, das war total unverschämt Aber gut ja,
0: immerhin um die Tag-Team-Titel.
1: Ja, Competition war da zu dem Zeitpunkt ja nicht besonders groß, ne? Das Herausfordererfeld. Also.
0: Nö, und man hat das mit äh, Hawk hat man ja auch wieder fallen lassen. Hm. Das ist ja dann auch äh, Geschichte gewesen. So, aber erstmal war Animal im Ring, hat äh, aufgeräumt hat eine Powerbomb gegen Jeff Jarrett gezeigt. Die sah ziemlich übel aus. Da hat er sich so rausgedreht. Uh, Vertical Suplex gegen Owen. Dann gab es diesen typischen, diese typische Jarrett-Attacke, wo der Gegner auf dem zweiten Seil liegt und er kommt dann so angeflogen und setzt sich nochmal drauf mit dem anschließenden Walk. Ja, ähm ja dann sah das eigentlich ganz gut aus schon für die Heels. Dann kam aber Hawk rein und hat den Safe gemacht dann sollte es den Doomsday-Device geben. Also den gab es auch. Und äh, der Referee war aber abgelenkt und Jeff Jarrett hat mit der Gitarre zugeschlagen. Es gab das Cover von Owen. Ja, äh, Titelverteidigung hier nochmal für Owen und Jeff Jarrett. Heute der Tag ja auch äh, seines Todes vor 19 Jahren, 23. Mai, wahrscheinlich der schwärzeste Tag in der Wrestling-Geschichte, meiner Meinung nach, ähm, werden wir dann natürlich auch noch zukommen und dann werden wir auch noch sehr, sehr viel drüber reden, also in den nächsten zwei Monaten und dann auch noch danach. Das ja kann noch...
2: seine Frau dann mal nicht verhindern. Nee,
0: da <lacht> klar also es gab ja auch schon eine, eine Buchrezension von mir, ne, von, von Broken Hearts in der 100. Ausgabe, auch dann demnächst auf dem Moontalk Network, network.moontalk.net und äh, ja, ich erwähne das deshalb, weil ich damals auch schon sehr viel erzählt habe, so persönliche Gedanken und Empfindungen bezüglich Owen und ich weiß nicht, ob ich das diesmal auch wieder so kann, weiß ich nicht, das ist auch ja, weil, weil mich das persönlich so sehr belastet und auch so wehtut einfach. Ich, ich weiß nicht, ob ich da noch so oft drüber
2: sprechen kann und möchte. Ähm, mich hat das damals das sehr mitgenommen. Also ich eben, konnte ja, damals auch. kein Wrestling gucken, nicht, nicht direkt. Ich habe im Krankenhaus gelegen, fast sechs Monate. Und äh, ja, dann kam ein Kumpel und meinte so, was hast du schon mitgekriegt? So was. hart Nee, wieso? Was ist los? Champion? Nee. Tot. Ist so was? Mhm. Der ist doch noch nicht mal 40 gewesen, oder? Oder gerade mal um die 40.
0: 34.
2: Ja, guck mal. Weit, weit gefehlt. Also, ich sag das ja. Wahnsinn. Und das Schlimme daran ist, wenn es natürlich auch recht unwichtig ist, aber ich frage mich manchmal auch so, wie wäre Owens Karriere weitergegangen und ich glaube, dass zu einer Zeit, wo wirklich ich sag mal teilweise schon Hinz und Kunst den Titel gehabt haben ich glaube, Owen wäre zum WWE Champion aufgestiegen
0: Er wollte ab dem Zeitpunkt nur noch zwei Jahre machen angeblich, also er wollte sich dann um seine Familie kümmern und so weiter Uh, ihm hat ja natürlich auch die Ausrichtung der WWF damals nicht gefallen, genauso wenig wie Brad. Ähm, ja, das, das war, eben, war eben nicht mehr so seine Welt. Ne? Klar, man kann jetzt noch sagen, innerhalb der nächsten zwei Jahre wäre er vielleicht noch World Champion
2: geworden, aber puh. Innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht, weil Rock und Austin und Hunter ja. waren einfach zu dominant. Ja. Aber die Jahre darauf, ich sag mal so nach Austin, wenn ich jetzt mal so sagen würde, bis 42 hätte Owen locker machen können, vielleicht auch bis 45. Ich mein Sean hat mit wirklich guter Kondition noch mit 44 geresselt. Ähm. Das hätte noch richtig groß werden können. Vor allen Dingen durch den Roster-Split natürlich die Chancen noch größer, dass er äh, den Titel hätte halten können. Aber, tja, hätte wäre, hätte können. Es ist leider nie passiert. Ja, ich denke, also jetzt World Champion hin oder her,
0: das ist jetzt auch Haarspalterei, aber ja, ich finde, ja. er hat sich mit dem, was er geleistet hat, hat er sich einfach unsterblich gemacht. Und äh, ich gucke die Matches immer noch gern und daran wird sich auch nie was ändern, weil das einfach so verdammt gute Matches waren, so flüssig und so sauber einfach. Also es gibt nur ganz, ganz wenige, die da mithalten können, die auch so kompatibel waren, ja, die auch so zuverlässig gearbeitet haben ne? Und, ja
2: ja ist, hm? ja so ein dunkler Fleck ist natürlich der Austin Vorfall
0: ja das wird immer wieder erwähnt
2: <lacht> gut aber konntest du in dem Moment äh, nichts dran ändern das ist war dem besten passiert hm? Dass das sowas, so, also andere Wrestler verletzen, irgendeinen Scheiß Move machen, das ja, ist am besten passiert. Er durfte, ja den, er durfte ja den, Tombstone
0: nicht zeigen, ne? Daran lag das ja, glaube ich. Deshalb, also er hatte ihn in der Position und hat dann daraus in letzter Sekunde noch einen normalen Piledriver gemacht und das darf natürlich nicht passieren. Aber gut, äh, können wir irgendwann noch mal. 97 ist ja auch noch nicht so ganz abgedeckt von uns. Klar, da haben wir auch ein bisschen was schon, aber da fehlt dann eben immer noch was. Okay. Ähm ja, wie gesagt, wird dann uns demnächst noch sehr, sehr ausführlich beschäftigen. Ja, Austin sitzt wieder Backstage rum. Und... Äh dann kommt aber plötzlich ein Auto an und der Gürtel ist tatsächlich da. Der wird dann in Windeseile da ins Gebäude gebracht und ja, Vince und Steph, die sich, die sich freuen, dass alles gut ausgegangen ist und Vince sagt Danke an alle und besonders an Ken Shamrock. Er steht für immer in seiner Schuld und wie siehst du überhaupt aus? Dusch dich mal. Nee, hat er leider nicht gesagt. Wir äh hatten ja, die die, die Nacht ist vorbei. Hier passiert nichts mehr. So, und dann gehen alle und dann, was ist jetzt mit dem Rest der Show? Ja, nix. Also, was, was soll das hier? Gürtel und Austin, wer ist denn das? So, und äh, <lacht> dann, dann waren noch Shane McMahon und Ken Shamrock zuletzt in dem Raum und dann hat er Ken Shamrock losgeschickt. Er soll mal The Rock holen. Ja, die Nacht ist noch lange nicht vorbei. So, <lacht> X-Pack gegen Triple H in Begleitung von China und Shane McMahon. Ja, ganz, ganz komisch auch, wie, wie Triple H dann da rauskam. Hier mit dem äh, Corporation-Theme. Die Woche drauf dann wieder mit dem DX-Theme und mit dem DX-Shirt. Also irgendwie hat er die ganze Truppe da auch ziemlich verhöhnt. Ähm, ja, es geht los mit dem offenen Schlagabtausch. Bronco Buster ins Leere. Beiden brawlen sich auch so ein bisschen äh, durch die Gegend. Äh, dann gibt es den zweiten Versuch vom Bronco Buster. Shane greift aber das Bein von X-Pack. x, -Pac. x -Pac geht natürlich raus und will hinter Shane her. Dann gibt es eine Close Line von China und die DQ. So. Ja. Und den Beatdown von den Heels und äh, natürlich auch den Pedigree nochmal.
2: Aber dann, ja. bitte. Hm. Ne, ähm. Was ich noch sagen wollte war Auf mich wirkte das so als wollte man das mit der DX Ganz ganz schnell abbügeln Das schnell noch hier Einen, einen logischen Abschluss finden Ein Match zwischen den beiden Ich meine klar da, da kam mir jetzt auch noch was nach Aber ich glaube man wollte Mit Hunter ganz schnell In eine andere Richtung Man hätte ja das noch richtig groß Aufziehen können und Ja hat man ja quasi schon, also mit
0: diesem Swerve da mit China und wie lange sich das auch gezogen hat, ne? dass sie ja erst zur Corporation ging und dann bei WrestleMania gab es ja dann eben den, den Double Turn, wo dann erst alle dachten, China wäre Face, aber in Wirklichkeit war es Triple H, der zur Corporation gegangen ist. War so eigentlich gar nicht schlecht gebuckt, also ich fand es ich fand's ganz in Ordnung ähm, für, für, den, für den Moment damals. Es ist eben so ein typisches Russo-Ding, aber es das, das, war, das war gut. Und das äh, ja. hat Triple H sehr geholfen, finde ich. Und er war, ich, ich finde ihn einfach als Heal besser. Es tut mir leid. Also ähm, Wird natürlich Schein. auch immer noch,
1: bitte? Schließe ich mich ja komplett an. Ne?
0: Ja, er wird natürlich auch bejubelt und, und man respektiert ihn auch für das, was er geleistet hat. Und, äh, aber ja, der, der kann einfach so ein richtiges Arschloch sein und äh, ja. das konnte er, bei, konnte er bei DX eigentlich auch ganz gut zeigen, aber irgendwann ist er da auch an seine Grenzen gestoßen. Und Ich meine, diese ganzen kindischen Spielereien da mit Shawn Michaels oder so, das, ja, das, das war eigentlich schon der Höhepunkt für ihn. Also für das DX-Gimmick kam da nicht mehr viel von ihm.
2: Fand ich. Ja, ich fand auch, äh, als das dann gewechselt hat, als Shawn plötzlich weg war, Damals mit der DX. Ja, dann fingen sie an so, ach ja, wir sind die Spaßpolizei und ach ja, wir pinkeln mal gegen Motorräder und so weiter. Und dann, ja, gab es eine Verkleidung nach der nächsten, wo ich mir dachte, das ist so eine scheiß Parodie, das kannst du als Lückenfüller bringen, aber das war ja dann wirklich nur noch Standard bei der DX. Es war okay, was zu dem Zeitpunkt war, aber ich fand einfach, Sean hat als Leader besser funktioniert. Danach, in den späteren Jahren, wirkte eher so Hunter als derjenige, der die treibende Kraft hinter der die Ex immer war. Wo Sean dann auch anfing, mehr so an Gott zu glauben und so weiter.
0: Ja, aber ähm, nicht. Nicht, dass hm? das, nicht, dass das Stable darunter gelitten hätte, so massiv sondern dass die ex gimmick also gerade für Triple H, weil der ja die ganzen Späße nur mit Shawn Michaels eigentlich gemacht hat.
2: Ja, weil mhm. Shawn einfach derjenige war, der damals wirklich, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendjemand hatte mal gesagt, so dass Shawn da die wirklich kind, äh, die kindlichste Phase erreicht hat, so richtig kindisch. Ja. Und da soll er auch äh, Backstage gewesen sein. Ich meine, er konnte sich auch alles erlauben. Ich meine, er war ganz oben. Er hatte... Die, die Möglichkeiten einfach, klar, seine, seine Buddies waren jetzt zum Teil einfach weg, aber er war einfach mit der Heal und das, die Ex-Gimmick kam ja unglaublich gut an. Wobei es, sehr, ja alle, ja.
0: nee, wobei es sehr ernst losging und auch sehr ernst endete eigentlich. Ähm, für Shawn Michaels zumindest. Also es ging ja los. Ähm, mit der Fehde gegen den Taker. Das war ja eigentlich schon ziemlich ziemlich blutig. Dann kam diese Phase mit äh, Triple H und Rick Root und China, Die waren ja wirklich nur stu stummes Beiwerk, muss man so sagen. Ähm, die beiden haben das einfach gerockt. Die hatten eine super Chemie miteinander. Also das, das haben nicht mal die Outlaws meiner Meinung nach. Also Shawn Michaels und Triple H, die haben wirklich äh, da alles Mögliche abgebrannt. Und ja. dann endete es ja sehr ernst auch für Shawn Michaels mit dem Titelverlust bei WrestleMania 14. Wurde von Tyson ausgenockt und das war es jetzt mal für ihn. In-Ring-mäßig für vier Jahre. Und das ist, das ist schon bitter. Gut. Äh, deswegen, also viel mehr Input hat äh, Triple H, der die Ex nicht mehr geben können.
2: Meiner Meinung nach. Nein, aber du hast gemerkt, dass dann auch einfach der Motor weg war. Du hast Das, das siehst du ja auch. Ich meine, nur an diesem Abend gemessen. Es ist eigentlich jetzt die Zeit, wo sie Einigkeit hätten zeigen müssen. Alle drei kommen allein. Keiner wird von irgendeinem begleitet. Nicht mal der Road Dog, äh, Mr. S oder umgedreht. Also eigentlich das Tag-Team begleitet sich. Es gibt einen Titelverlust und mhm. da, ja, das war einfach über. Und die DX ist danach nie wieder das geworden, was sie dann eigentlich war. Es ist einfach ein Gimmick, das wirklich nur als Heal wirklich gut funktioniert ja. hat, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, Booking in hätte hätt man das... Äh nicht anders lösen können, denn wenn äh, Billy Gunn mit rausgekommen wäre, dann hätte er ja den Blumini neutralisiert irgendwie oder man, man hätte es wahrscheinlich so nicht lösen können. Ähm, von daher hat das da schon Sinn gemacht und ja Gott, was, was soll der Road Dog gegen, gegen Rock und und Shane ausrichten? Also das war schon das war das war in Ordnung, also auch Rock gegen
2: Rockabilly ähm, äh, ähm, Das ist sowieso das die Frage, man hatte Entschuldigung, möchte ich das mal kurz äh, mhm. meinen Gedanken mal zu Ende bringen und zwar, Sean ist ja 98 wiedergekommen als Commissioner Hä? Was soll die Scheiße denn? Das, das passt überhaupt nicht zu ihm, Wo du auch immer noch ganz genau gemerkt hast, so ob nun Commissioner oder nicht der war immer noch so in, in, in diesem Fun und DX-Style drin und no. da dachte ich mir, mein Gott, dann, dann wäre er halt eben nur, nur ein stummer Typ da gewesen Es war ja sowieso angedacht gewesen, die New Age Outlaws unter der Führung von Shawn Michaels in der DX unterzubringen Das war ja sowieso geplant So, jetzt hatte man das Ganze irgendwie nur beschleunigt, weil Shawn war weg, Punkt Nur, dann hätte man das doch einfach machen können und er wäre als Begleiter mitgekommen Ja, Klar wäre es nicht mehr das gewesen, aber ganz ehrlich, äh, schlimmer als das, was dann danach gekommen ist, weil es ja immer weiter mehr bergab gegangen ist, hätte es ja nicht geben können. Auch für Sean war das keine
1: so super Zeit.
2: Nö, das stimmt.
0: Ja gut, also vier Jahre, das ist natürlich schon, schon ewig lang, ne?
2: Natürlich. Und er hätte trotzdem immer noch seine Super-Kicks und so weiter verpassen können. Am Bay allerdings natürlich auch, glaube ich, es so war, dass es gar nicht mal so in Aussicht stand, dass Sean wiederkommen könnte.
0: Nee, das stimmt. Der war eigentlich kaputt. Ja. Ich hatte dann auch wirklich beim SummerSlam 2002 hatte ich auch wirklich Angst um ihn, als ich das Match gesehen habe, weil ich dachte, der kann im Rollstuhl landen. Ich habe das wirklich so.
2: Äh, gekauft,
0: willst du es nicht nennen, aber äh, man hat da natürlich schon Bedenken, klar.
2: War das eigentlich damals bei der Rückkehr so, dass äh, Triple H gekommen ist und hatte irgendwie eine Tüte in der Hand und da guckte Sean rein oder umgedreht, ich weiß nicht genau und äh, der eine sagte dann so, meinst du das ernst und der andere so, ja und dann sind sie irgendwie eine Woche später mit den Shirts rausgekommen als DX und dann hat Hunter ja Sean verraten, so war das doch, ne?
0: Das war 2002, ja, richtig. Das war nur ein ganz kurzes Comeback. Ich weiß, ich, ich, ich kenne die Szene, die du, die du ansprichst mit der Tüte. Mhm. Ähm, das kann aber auch 2006 noch gewesen sein.
2: Das ist immer ein Segment, ich, was ich suche. Ich habe es nie gefunden. Ich bin mir echt nicht sicher. Ja, es ist kein, kein großes Ding jetzt,
0: ne? aber äh, ich weiß, was du meinst. Na. Ja. <lacht> Gut, ähm. <lacht> wo waren wir denn? Ach so, ja.
3: <lacht>
0: ja, es gab eine DQ, den Beatdown, Pedigree, da geht das Licht aus. Und es kommt Kane. Kommt äh, Triple H mit dem Stuhl an und haut Kane auf dem Kopf. Damals ging das noch. Und äh, dann das. ist Kane mit dem Stuhl hinterher und die beiden waren erstmal weg. So, Dann hat Shane McMahon The Rock mit dem Gürtel rausgerufen, um natürlich diese ganze Provokationsnummer da abzuziehen. Und Rock versucht sich nochmal zu rechtfertigen. Ja, er ist eben eigentlich immer noch der Champion. Es hat zwei Stunner gebraucht, damit äh, Austin ihn besiegen konnte und so weiter. Ja, und dann kam Austin. Es gab einen Stunner gegen Shane. Dann allerdings den Beatdown von der Corporation gegen Austin. Das hat sich auch ziemlich gezogen eigentlich. Und irgendwann kam dann endlich Big Show. Dass ich das mal sage. Und hat den Save gemacht. Und es gab einen Chokeslam gegen Triple H. So. Ja, kann man machen. Also es war ein ziemliches Durcheinander dann. Der Gürtel ist dann irgendwie auch nicht mehr erwähnt worden. Das war dann auch eher nur noch so, so Nebensache. Ich fand, das war jetzt so insgesamt ein ziemlich schwaches Ende. Aber es gab ja noch extra Attitude. Hat das Ganze jetzt nicht so wirklich rausgerissen. Ähm, das ist ja mal so ein extra Segment nochmal, wenn die Show vorbei ist, nochmal so für die Zuschauer in der Halle, dass die glücklich nach Hause gehen. Ähm. Ja, The Rock sollte ein Bier trinken mit Austin. Hat sich da auch drauf eingelassen. Es gab aber zwei Stunner da nochmal für The Rock. Chokeslam von Big Show gegen Shane. Und Big Show hat dann auch noch ein Bier getrunken mit Austin. So. Noch also, oh. nochmal ein versöhnlicher Abschluss. Dann habe ich mir noch notiert für diese Ausgabe kein Foley. Ja, der war nämlich nicht zu sehen. Ja. Das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Das war auf jeden Fall eine überladene Raw, fand ich ein bisschen. Also, äh, eigentlich nur zwei, zweieinhalb große Stories, ja, äh, die Sache mit Steph. Dann die Sache mit dem Skullbelt und dann die eine die halbe Story war halt dass die ex ding irgendwie. Ja. Und, und das aber alles in, in 90 Minuten, weil wenn man die Werbung mal abzieht, 90 Minuten gepackt, das, das fiel natürlich schon auf. Oh, das war ziemlich krass. Und ähm, ich, ich erspare mir jetzt diesen überheblichen Vergleich mit heute. Ne?
0: Ja, müssen wir auch nicht <lacht> bei jeder Gelegenheit. Ja, ja. Aber ich meine, wenn du dir die Matchzeiten so anguckst, ne? 1,25, 31 Sekunden, 3,55, äh, 5,20, 5,34, das, das Längste hier, Ken Shamrock gegen Gangrel noch. Äh,
1: das war echt IC, das Längste?
0: Ja, das oh IC-Title-Match 4 Minuten 16, das Tag-Team-Title-Match 2 Minuten 50 und der Main-Event 4 Minuten 33. Also da hast du insgesamt natürlich schon viel Luft dann für anderen Kram und war hier ja auch nötig. Also damals hätte man gut die drei Stunden füllen können. Ja, äh, aber hallo. Ja, also wenn du jetzt den Main-Event doppelt so lang gemacht hättest und aus dem Tag-Team-Title-Match noch ein bisschen mehr IC-Title-Match, vielleicht auch noch ein bisschen interessanter gestalten. Ähm, ja. Dann hättest du da schon gut was machen können. Gut. Ähm... Insgesamt fand ich es aber, aber ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Diese Raw. War alles drin soweit und die Ministry-Sache gefällt mir. Und überhaupt so diese Beobachtung habe ich ja vorhin schon erwähnt, die man jetzt nachträglich noch machen kann. Macht das alles so Sinn mit Vince oder hätte man ursprünglich was anderes vorgehabt? Mit Shane möglicherweise. Gut. Ja, wollen wir gleich übergehen zum 5. April? Da haben wir nämlich noch mal einen Rückblick mit Vince und Steph, die da rumsitzen und äh, sich freuen und ja, diese ganze Geschichte wird eben noch mal aufgerollt. So, und dann gibt es das Tag Team Titelmatch, X-Pac und Kane. Ja, da ging das dann los mit den beiden. Achso, ich kann noch mal vorher erwähnen, wir sind bei der 306. Raw-Ausgabe. Äh, immerhin mit einem Rating von 5,8 noch. Ist ein bisschen runtergegangen. War allerdings auch schon aufgezeichnet, war nicht live hier. Ähm, und wir sind in Long Island. Im Nassau Coliseum. So. Ja, wie gesagt, Tag-Team-Title-Match match x pack und Kane gegen Owen Hart und Jeff Jarrett äh, X-Pac gegen beide da habe ich mir jetzt nichts notiert, man muss diese Sequenz einfach gucken wunderschön also Ex-Pack sowohl mit Owen als auch mit Jeff Jarrett, eine wunderbare Chemie, waren ja auch seine beiden Gegner beim King of the Ring 94 Okay Ja okay. Also das, das passt einfach Schöne schöne Sachen, sehr flüssig. Ähm ja, dann muss Kane gegen beide, oder beziehungsweise er darf gegen beide, denn äh, X-Pac wurde natürlich dominiert und Kane durfte dann beide gleichzeitig mehr oder weniger abfertigen. Es gab einen Chokeslam gegen Jeff Jarrett, gleichzeitig im Hintergrund den Bronco Buster von x Pack gegen Owen und dann hat Kane sich X-Pac geschnappt Quasi im Choke-Ansatz und Lawler schon so, ich wusste, dass das nicht funktioniert.
3: <lacht> so.
0: Und dann hat er aber x pack auf Jeff Jarrett geslammt. Und das war tatsächlich der Titelwechsel unter einem riesigen Pop.
1: Äh, also Kam es direkt zum Match? Wurde gar nicht äh, auf dem Network gezeigt, wie es überhaupt dazu kam? Mh.
0: Kam da noch was bei deiner Version? oder
1: Na klar, also...
0: Auch ein Rückblick auf Heat? Ach so, ja, genau. Ex-Pack hat den Save für Kane gemacht, ja, richtig. Das war bei Heat. So. Ja.
1: Und, und dann wurden sie halt, hieß es halt, naja, ihr könnt euch ja mal zusammentun. <lacht> und ja. äh, um die Titel antreten. <lacht> Klappt doch <das> sowieso nicht. <lacht> Deswegen ja auch Lola und so mit seinen Sprüchen. Lola sowieso geil damals. <lacht> äh, <lacht> <Ja>, richtig <aber lacht> gut. Ich habe immer beämmelt, wenn er irgendwas begrüllt hat. Das war noch ein guter hier -G -G Color Commentator, ja? Corey Graves. Sind mal ein Beispiel mit einem Spaß in Genau, drauf? Corey Graves ab nächster Woche nur noch. Hä? Ja. <lacht> <lacht> Reicht ja? ja. Das ist besser als alles, was Corey Graves macht.
0: Ja, er hat sich ja jetzt auch nochmal blondiert. Ne? Also, oh,
1: jede Woche sieht er anders aus. Man. Ist ein ja, der weiß eben nicht, was er will. Ne. Deswegen hat auch die ganzen Tattoos. Ah, ich kann mich <lacht> nicht für ein Tattoo entscheiden. Dann oh, nimm doch alle, okay. Ja, alle übereinander. Ja. <lacht> <lacht> oh. Nee, aber ähm, ich habe ja darauf gewartet. Also ich wusste ja, dass 99 auch irgendwann, wie gesagt, das war ja mein Einstiegsjahr, also zumindest TV-mäßig, und dass irgendwann dieses Team kommt, ja, mit Kane und x -Pac. Ja, Und ähm, ich habe drauf gewartet und dann kam das doch schneller als ich dachte, so zwei Wochen nach Mini schon. Tja.
0: Ja.
3: Mal
0: gucken. Äh, ja. Wir sind bei Vince und Shane und Steph. Die sitzen da im, im Locker Room. Oder so eine, so eine Lounge fast schon, die sie sich da eingerichtet haben. Äh, Vince will auf jeden Fall bei Steph
1: bleiben. Dass der die überhaupt noch mitbringt. Der ist ja, so er Ja, zu Hause bleiben. Meine Güte. Nein, komm nicht in Frage. Wir müssen ja eine Story machen. Was? Was ist denn eine Story? Ich dachte, ja. das ist alles echt. Ja.
0: Ja, gut. <lacht> Nein, erst 2018 wenn wir alles echt machen. Dann passiert gar nichts mehr. Ja, genau. viel besser. Juhu. <lacht> oh, <So>. nee.
3: <lacht> <lacht> gut. Dann fragt, fragt, äh,
0: fragt Shane, ja, was ist denn mit, mit Austin und Big Show und so? Und dann sagt Vince, Nee. <lacht> Und Steph hat, habe ich mir notiert, hat hier Bauarbeiterschuhe an. Ist euch das aufgefallen? Habt ihr mir auf die Schuhe von Steph geachtet? Was ist das denn? Nee.
2: Klar, das ist das Erste, wo ich bei den Frauen drauf achte, auf die Schuhe.
0: Ja. <lacht> ja sie <lacht> saß da so völlig verkümmert da so auf der Couch und dann hat diese so riesige
2: Bauarbeiterbotten an. Tja. Also mir ja. war eher wichtig, dass, dass ich fand, dass sie das echt gut verkauft hat. Ja, das also, auch. Und vor allen Dingen natürlich auch die Zeit Ey Mann, die Frau sah ja wirklich Richtig natürlich aus Ich rede jetzt ja. nicht von, von, den, von den Möpsen her Sondern äh, sie war nicht ne, Ganz im Ernst, sie war nicht überschminkt Sie war richtig Süß Ja, Wenn halt ich das jetzt mal so sagen. ja nein, im Ernst sie, ja. sah, sie, sie sah aus wie nein, Nicht sah aus wie Sondern sie wirkte so wie Bailey Einfach so, so, ein, so, ein, so ein Jedermann so, so nach dem Motto das, das war voll cool. Tja. Auch so mal ja. zu, zu sehen, wie, wie was für eine Entwicklung die Frau gemacht hat. Keine gute. Nee. Das kann man zwiespältig sehen. Ich bin da schon auf eurer Seite. Aber wenn man das so jetzt einfach mal ja, doofes Wort, sehe ich jetzt schon zum x-tausendsten Mal, aber eine Retrospektive sieht, mein Gott, die ist aber richtig selbstbewusst geworden. Leck mir am Und sie ist... Äh, sehr gut am Mike Im Ring, naja, gut, sie ist keine Wrestlerin. Also ich finde schon, dass sie eine gute Entwicklung gemacht hat. Klar, ja, wie gesagt. Ich ja,
0: bin, oder, ich, aber es geht ja jetzt um den persönlichen Geschmack.
2: Ja, ja, genau. Ne,
0: da waren wir ja eigentlich gerade so. Ja, natürlich war sie damals noch natürlicher, musste sie ja auch sein. Oder es, ist, es ging ja gar nicht anders. Sie hat ja überhaupt keine On-Air-Erfahrung. Ähm, <lacht> und ja, so, so dieses völlig verschüchtete und ich meine, dieses Glühen, das war ja auch echt, ne? Die war einfach aufgeregt. Und die ganze Zeit rote Wangen, rote Ohren und passt da alles. Äh, ja, viel spielen musst du da eigentlich nicht. Du musst eigentlich nur völlig verunsichert sein.
2: Naja An gut, sie hat schon ein bisschen gespielt. Also wenn du jetzt mal auf sie. Ja, du, ja du, äh, du warst ja eher verliebt in ihre Schuhe, ich habe schon mal so auf ihre Hände geachtet. Oh, frag und mich ja, ich
0: damals äh, da fand ich die toll.
1: Meine Güte.
0: Stephanie? Ja. Aber ja, hallo, jetzt ich, ich, ich war
2: 19. Also. Okay. <lacht> Bitte. Ja. Hm. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mal so ein bisschen auch auf ihre Hände geachtet. Die hat sich immer so gerieben und so weiter, so, so richtig nervös und, und auch sehr ängstlich und so weiter. Das kaufte man ja echt gut ab. Also die hat einen guten Job gemacht. Ja, war okay.
1: Ich habe hier gerade, um, weil ich nachgucken wollte, wie alt Steph da war, da war sie ja 23, 76er-Jahrgang, äh, da habe ich ein schönes Zitat von ihr gefunden. There's only room for one dominant female in the McMahon family. Ja,
0: And das war die fehligen, Trish.
1: Super. Ja. Ja. Gut.
0: Damals ging es schon los mit Dominant. Ah. Äh, toll. Zwei hm. Jahre später nur, Wahnsinn. S ähm, So, und so. dann geht Shane raus. Der geht einfach nur durch eine Tür und direkt davor steht die komplette Corporation. Und drin stehen auch noch vier Cops. Das sollte ja später dann nicht reichen. Das waren dann ja acht Cops. Trotzdem, also trotz der Corporation, da, oh, man hätte auch abschließen können, einfach. Ähm, <lacht> hat dann Shane gesagt: So, wir gehen jetzt raus äh, und hier machen Corporate Style. <lacht> ja, dann habe ich, hab ich mir notiert, äh, ein Local Nerd interviewt Ex-Pack. Ich habe sie noch nie gesehen und auch danach nie wieder, glaube ich. Ja.
1: Und der sagt: Ja, oh, wir haben hier den Tech-Titel gewonnen. <lacht> Kane ist jetzt weg oder so, scheiße. So. Nee, das hat er nicht gesagt. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr oh, ja. Wo ist denn Kane jetzt? Ja, Kane ist halt weiter, aber wir funktionieren ja, ja. als Team ja trotzdem. Ja, ja cooler Typ.
3: <lacht> dude. So <lacht>
1: Und wenn du Gras wärst, würde ich dich rauchen ne? Ja hm.
0: Mit Anzünden kennt er sich ja aus Ja Gut Ja, es geht weiter mit äh, Shane und der Corporation Shane sagt, für ihn steht es 1 für Austin 0 äh, man soll noch mal hier Footage zeigen und ja, Triple H im DX-Shirt sagt äh, Big Show, äh. du bist heute eher die
1: No-Show. Äh. So. Die Sprüche und... waren so dämlich. Das war so ich glaube auch, das war, das war improvisiert. Da hat,
0: Sweaty, äh...
1: Sweaty, Fettsack, irgendwie. Ich,
0: ich glaube, Shane war der Einzige mit dem Skript und er hat gesagt so, du, äh, du kriegst irgendwann das Mikro ins Gesicht und lass dir mal was einfallen. Und Rock hat das dann schon besser hingekriegt, der hat dann ja Big Show nachgemacht.
3: Ja. <lacht> das war <lacht> auch wieder face
0: Ja, natürlich. Oh. Obwohl Big Show ja face war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das ist guter Humor, das ist dann nicht viele.
0: Ja, vor allem nach zwei Monaten gleich das erste Mal geturnt und das ging dann ja in dem Rhythmus weiter. <lacht> äh, oh, 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 oh. Für, die, für die nächsten 19 Jahre. Ähm, so, dann spielt Rock auch noch so mit dem, mit dem Publikum und die wollen immer mitmachen hier bei Rudy, Poo, Candy, Ass und er bricht dann immer ab. Und, gut, dann sage ich es eben nicht, if you smell. <lacht> das hat er schön gezogen, das hat auch funktioniert. Da muss man ja auch ein Gespür für haben, nicht, dass man das zu lange macht und äh, nicht zu sehr ausreizt.
1: So wie auch, äh, jetzt gerade bei Smackdown, äh, Page Backstage die dann zehn Minuten braucht, um Kevin Owens was zu sagen. <lacht> das war so schwach. Gut, egal. Wie wir hier die Neuzeit einbauen. Ja. ja. Gut. Sehr gut. Die Neuzeit, die Gegenwart. Sagen wir mal so ähm Ja, und
0: dann geht es natürlich um den Gürtel. Und der Smoking Skull Belt, also das Foto davon, soll die ganze Zeit auf dem Titan schon eingeblendet bleiben. <lacht> so, das war jetzt hier Anordnung von Shane. Äh, so, und dann ist Shane wieder Backstage bei Vince und Steph. Und er sagt, ja, habe ich das nicht toll gemacht? Hier ein Handicap-Match angesetzt, Big Show gegen The Rock und Triple H. Haha, das ist doch toll
1: war wirklich seitdem du vor einer Dreiviertelstunde oder wann ja. das war, die Idee hattest damit, dass Shane und Stephire Power sind, ja. Das, 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 das stimmt immer mehr, ne? So von wegen, dass man dann als Argument, also Shane übernimmt hier, ja. Und dass man irgendwann, wenn die dann sich offenbart hätten, die beiden Kids, sowas gesagt hätte wie: Ja, Vince, äh, seitdem Austin äh, bei Mania gewonnen hat und so, das hat alles nicht geklappt, was du da versucht hast vorher und so. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das mal und weil du uns das nie freiwillig gegeben hättest oder das guter... Ja, ja das ist ja...
0: Eigentlich hat man es ja gemacht mit der Corporate Ministry. Eigentlich hat Shane ja seinen Vater hintergangen. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das vom Zeitpunkt her so passt oder ob man da dachte, okay, wir brechen das jetzt mal ab. Und dann haben sie gesagt, ach, oh, wir, wir packen da noch eine Schippe drauf. Wir machen jetzt doch Wins.
3: Hm.
0: Ich meine, Shane als Higher Power, das... Klar hätte das funktioniert, also wenn da wirklich
1: Endstation gewesen wäre. Vor
0: allem dann, dass er noch mit Steph unter einer Decke steckt und so
1: weiter. Ich stelle mir gerade vor, ja. äh, die, die Haya Power steht im Ring, lüftet da ihre Robe und darunter ist Linda. <lacht> Egal. Das wäre ein Riesen-Impact gewesen. Ja, und danach wäre alles dem Bach untergegangen, weil, weil Linda nicht gut sellen kann und nicht gut Promos halten kann. Aber das wäre ja lustig gewesen. Gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Triple H, du wirst deinen Titel verteidigen. Gegen Big Show. Oh, oh, kein Problem. Gegen The Rock. Ah, oh, also, okay. Und gegen diesen Mann. Mick Foley. Nein, nein, nein! nein. <lacht> Grüße! Grüße! <Ja. Chris. lacht>
3: ja.
1: Und dann kommt auch noch ein Fan und den muss man erstmal stoppen. Ein, ein, ein. <lacht> ja, genau. Und Linda
0: steht da wie angewurzelt.
1: Tja.
3: Ich will hier weg. So.
0: Ach ja, herrlich. Da sind wir dann auch bald 2000. Ja. Ne? McMahon in every corner. Ach ja, herrlich. So. <lacht> oh nee. Und Vince sagt, Ja, komm, mach doch hier dein Handicap-Match. Aber jetzt beruhig dich mal hier. Ne? Just chill. <lacht> So. Ivory hält eine kurze Promo, geht nochmal drauf ein, ja, ich wurde hier total entstellt mit diesem Fleck da von der Zigarre da am, am Hals und <lacht> das ist nicht so schön und das ist aber auch ganz gut geschminkt eigentlich aus, ne? also ja. war schon war schon in Ordnung.
1: Schwer ist das alles gar nicht,
0: Nee, wenn man da die richtigen Leute für hat. Hm. Ähm, dann hat sie... <lacht> wollte sie ein Match haben und dann sah es erst so aus, als ob Terry Runnels Jacqueline begleitet, aber dann hat sie gesagt, ja komm, ich mach das hier und dann ist Terry in den Ring gestiegen und Ivory hat ihr das Shirt ausgezogen, die hatte nichts drunter und Hä? so. <lacht> ich habe was gesehen, ich habe was gesehen. <lacht> Meine Güte. Ach, komm, das war Hat sie sich aber abgedeckt und <lacht> ja. Verdammt. Dann ging wieder das Licht aus. Es gibt eine Ministry-Promo. Also der Taker, der hat es irgendwie mit den Frauen zu dem Zeitpunkt. Ich weiß auch ja, nicht. Sicher.
3: Oh.
1: Einer muss ja. <lacht> ja. Der Ministry-Pimp. Der, der, der Pimp of Darkness. Gut. Ja.
3: <lacht> Kommt noch.
1: Irgendwann, wenn es wenn, dann auf Fox läuft. Du, ja. siehst den, du
0: siehst den, Zuhälter der Dunkelheit als deinen Erlöser an.
1: <lacht> das ist Geld.
3: Ja. <lacht> oh Gott. <So>. <lacht> <lacht>
1: Yo, wer wäre was hätte an Paul Berger in dem Zeitraum für
0: Der hätte nur das Geld gezählt, glaube ich. Ja. So.
1: Mit der Sonnenbrille im Dunkeln, genau. Wer <lacht> <lacht> ja, sicher? War die Zeit der Mat war Matrix da schon raus? 99, oder? 99, glaube ich, ne? So. Ja. Oh ja. ja
0: warum nicht? So. Ähm, <lacht> ja, dann gibt es äh, eine Taker-Promo gegen Vince und ja, er soll Dave mal schön festhalten und äh, richte ihr doch meine Grüße aus.
1: Ja. So. <lacht> Bevor ich es vergesse, JP, okay, das wird dann die Tagline, wenn du die Ausgabe in der Facebook-Gruppe postet. Da steht dann drüber Pimp of Darkness. Na, machst du das? Gut.
0: Äh, Moment, wird notiert.
1: Danke. Das finde ich
0: gut. Ich nicht so, aber.
1: Was? Was jetzt? denn Ich, ich höre hör keinen
0: Protest und Jens lässt das auch über sich ergehen, von daher ist es in Ordnung. So. Ähm, <lacht> ja, dann hat er noch äh, hier ein Secret. <lacht> und da gibt's noch ein Sacrifice und es wird eine Dame sein, die ihrem Vater das Herz brechen wird und am Ende wird sie aber den Lord of Darkness als ihren Retter anerkennen. Ja, dann gehen natürlich alle davon aus, dass es Steph ist. Kann ja nur Steph sein. So. <lacht> Und am ende kannst du nichts dagegen tun das stimmte ja auch das segment wurde dann später komplett abgebrochen aber egal kommen wir dann mhm. gleich zu mhm. ähm, Vince sagt mehr security Wir brauchen auf der anderen wandseite auch noch vier fake cops dann fühle ich mich viel sicherer
3: mhm. so.
0: und dann sagt er so äh, ja ich glaube ich gebe ihm einfach was er will
1: Ne? Was auch immer das ja, dann ja.
0: ist. Ja, ich glaube, ich glaub, die Company wollte einfach. Ne? Ja. Habe ich so ja. verstanden. Darauf baut das ja auf. Okay. Äh, ja, dann gibt es Snow gegen Hardcore Holly in einem Non-Title-Match, dementsprechend auch ein reguläres Wrestling-Match. War sehr ordentlich, kann man gucken. El äh, Snow ja sowieso ein völlig unterbewerteter Wrestler, meiner Meinung nach. Ja. Hat äh, zu Recht ja seine eigene Schule.
3: Mhm.
0: Grüße. Mhm. Und äh, er gewinnt hier mit dem Snowplow. Toll. Und dann kommt äh, Dr. Death und attackiert beide. Toll. Ja.
1: So. Der hat, äh, der hat sowas von nicht funktioniert. Ja. Naja, was soll's.
0: Ja, dann hat er auch gleich eingesehen. <lacht> äh, <lacht> ja.
1: Oh, so ungefähr. Ja. Auch gleich eingesehen.
0: Vor allem, als er dann in die WCW kam, da hatte er dann ja äh, hier Oklahoma als Manager. Also hat ja. er gedacht: Oh nee, nicht der schon wieder. <lacht> <lacht> so, äh. Shane ist im Production Truck und er will sicherstellen, dass das äh, Bild von dem Smoking skull belt immer eingeblendet wird. So. Nur aber, jetzt gibt's hier auf die zwölf. Hm. Wir sind Backstage in irgendeinem dunklen Gang und der Undertaker peitscht Christian aus. Oh. Mal, aber so richtig mit Schmackes und äh, Ja, zu Recht! Edge und, Edge und Gangrel müssen auch noch äh, ihn dabei festhalten. <lacht> Ultimative Schmach. Warum hat er ihm eigentlich nicht das Hemd ausgezogen?
1: Damit es nicht ganz so fies ist. Also. Weißt du, das ist schon eine krasse Szene für attitude Sign. Mit dem Hemd geht's noch, sagt man sich dann so.
0: Ich so. Witzig fand ich auch, dass dem Taker ein paar mal seine Kapuze runtergeflogen <lacht> <lacht> Das ist ich immer wieder Wind, aufgesetzt
1: Peitsche da so, Wind, Windstöße ja, ja. Das ist, mhm.
0: <lacht> Und Paul Barra auch so richtig sympathisch <lacht> so. Okay, klang eher nach Bugatti, aber es war, es war eine sehr abstruse Szene
2: Ach ja In welchem oh. Film war das nochmal? Hier Was mit denn? Alfred Molina? Und Tom Hanks war da der zweite Teil von, äh, wie hießen sie? Keine da Ahnung. Hat sich doch auch da hat sich, doch auch, hat sich doch auch so ein Typ immer Kasteit, oder wie das heißt? Ach,
0: hier, ja, natürlich, Illuminati. Ach, ja, richtig. Ähm... Oder was? Nee, es war schon beim Da Vinci-Code, glaube ich. Da hat er sich doch immer selber gegeißelt. Er stand doch ja, ja. immer, immer nackt vorm Spiegel. Und wer war das nochmal?
2: Ähm,
3: ja. Ganz ich bekannte bin Schauspieler. Der Meinung,
2: ich bin der Meinung, das nennt sich Kastein oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Meinetwegen auch das. Der hat,
0: bei, <lacht> der hat bei Wimbledon noch mitgespielt. Mit Kirsten Dunst. Ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, er hat auch noch Tennis gespielt. Aber du meinst den Film.
0: Ja. Übrigens sehr gut, sehr witzig. Ähm, äh. Ja, kann einer von euch einmal ja eben nachgucken? Sehr ja gut. Ich mach das schon. Bevor ich jetzt hier überlege, wenn ich lang genug überlege, fällt es mir wahrscheinlich ein, aber... Paul Bettany? Richtig, Paul Bettany. Danke. Ja. 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 Ich bin ein guter Schauspieler
1: übrigens. Ja. Ich habe den schon bei, bei, bei Ritter aus Leidenschaft zum Beispiel auch gemacht. Aha. So einfache Rollen. So so. Ja.
2: Guter Schauspieler.
1: Kann man nichts gegen sagen. So. JFK, was kommt nach dem Auspeitschen? Das Zuckerbrot,
0: nein. Das äh, ja. New Age Outlaws gegen Edge und gegen Rel. Das
1: ist doch ein Zuckerbrot.
0: Ja, war auch ganz ordentlich. Gutes Match. Äh, Road Dog wird isoliert nach einer Weile. Ähm. Was? Achso, Shake, Rattle und Knee Drop äh, wird gezeigt. Dann gibt es viel Teamwork von Edge und Gangrel. Also die können auch gut miteinander arbeiten. Das wurde immer selten gezeigt, aber ja, hat auch sehr gut funktioniert. Dann ist der Road Dog mal ausgewichen, als Edge einen, ja, was auch immer, Sprung vom Seil gezeigt hat. Äh, dann gab es den Hot Tag, dann waren alle im Ring. Dann kam plötzlich Christian angetaumelt. Ging in den Ring und wurde gepinnt.
3: <lacht> ja.
1: Ja. Dachte ich mir auch so, geht das überhaupt? Naja, eigentlich schon, weil die New Age Autos sind ja gegen die Brut angetreten. Also.
0: Ja. Stabil ja, ist Quatsch. Kann man, kann man so sagen, ja. <lacht> ja. Aber warum? Ja, Wollte er seine Leute nicht im Stich lassen, oder wie? Das ist.
1: Allein, dass er, dass er gepinnt werden darf, das ist wieder so, ich sag's nicht gerne, aber es ist wieder so Wobei, äh, ich glaube, Russo hat ja mehr Stories geschrieben, als die Matches gebookt. Also, wer der das da wirklich war, der, der das so entschieden hat. Naja. Ich finde das schön, wie wir immer so aktuelle Sachen einbauen äh, von, von dieser Woche. Von wegen Matches booken. Ich habe hier echt äh, eine News äh, entdeckt. Äh, die Matches by Raw. Wer die alle konkret gebookt hat. ja, Soll ich das mal sagen? Ich finde das interessant. Da es ja bei Raw emma Moon gegen Alexa Bliss. Das wurde produziert von Sarah Stock. Das Fatal Four-Way-Match von den Damen, Liv Morgan, Sarah Logan, Natalia und Dana Brooke. Fit Finlay hat das gemacht. Das ist ja bekannt, dass er mhm. da. Äh, no Way Jose, der ja gegen Baron Corwin sich hinlegen musste, das wurde von Dean Malenko produziert. Äh, Brizango gegen das B-Team, ganz schlimm übrigens, wobei die ein cooles Team haben. Äh, das wurde gebuckt von Devon Dudley. Sigler ja. mhm. gegen Chad Gable und Finn Bella gegen Braun Strowman, der Main Event von Raw wurde gebuckt von Jamie Noble und Elias gegen Bobby Root, Entschuldigung, Elias Sampson gegen Bobby Roode ja. wurde gebuckt von Arn Anderson und der, der Opener Reigns gegen Kevin Owens das ist ein Reigns Match, da müssen zwei Leute das wurde von zweien gebuckt, nämlich von Tyson Kidd und Michael Hayes mhm. Da kannst du mal sehen, wenn da alles, äh, weißt du, jedes Menschen andere. Ja,
0: ja. Wenn sich einer allein um die komplette Show hin. kümmern würde. Gott, deswegen. Das wäre viel besser. Ja. <lacht> so. Äh. Ach Gut. ja. Ähm, Jim Ross ist bei Austin. Und äh, Austin sagt, ja, also wenn äh, die nicht den Gürtel rausrücken, ach nee, beziehungsweise wenn sie die ganze Zeit da das Foto einblenden, dann wird das ziemlich teuer. Ja. ja, und J.R. weiß damit auch nichts anzufangen. So, Ken Shamrock gegen Viscera. Oh Gott. Erstmal War gar nicht so schlecht. Erstmal kickt Ken Shamrock aus dem Front Slam aus. Ich frage mich mal, wie man das machen kann, wenn da wirklich 500 Kilo auf einem drauf liegt.
2: 500?
0: Ja, Pfund. Ja, ist ja nur die Amerikanische Pfund. Ja, 220 Kilo ungefähr war ja Visera angeblich. Niemals, ähm, dann hätte er
2: sich nicht mehr so bewegen können.
0: Gut, ist auch egal. Jedenfalls fand mich das äh, sehr überrascht, dass Ken Shamrock da aus... Er musste natürlich auskicken, klar, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann sage ich dann Belly to Belly gegen <lacht> Ja, klar. Krass. Er hat nur noch gefehlt, so aus dem Lauf raus, wo du es wirklich quietschen hörst, da eben <lacht> in der Wirbelsäule. Das ist, naja. So.
1: Ja, du erkennt halt deine Fallschule. Ja.
0: ja. Fand ich gut.
1: Ich fand ihn sowieso
0: gut. Ähm, ja. Und dann gab es natürlich den Beatdown von der Ministry. So. Und Shane sagt Backstage, halt, Moment, es könnte eine Falle sein. Ja, gut, okay, da war Shane wahrscheinlich schon Ministry. Jetzt sehe ich es ja. ein. <lacht> Denn das ist so wirklich dämlich. Warum sollte es eine Falle sein, wenn die komplette Ministry äh, Ken Shamrock verprügelt und Shane McMahon sagt, nee, lass, lass mal hier bleiben.
1: Ja, es ist ein neues Mitglied, das noch keiner kennt, das ist Backstage. Ja. ja. Als ob da... Die McMains für Shamrock extra rausgehen wollen. Aber gut, das führt jetzt so weit. Hm.
0: So, und äh, anschließend muss Ken Shamrock in den Kofferraum. Tja. So. Äh, Big Show wärmt sich auf. Und wir sehen anschließend, wer ist, der rauskommt. Hm. Er sagt, er ist wie Concrete Mix. Also wie Beton. Mischung, wie eine ja.
3: Betonmischung.
0: Ja, ja. Dann sagt er: Erst macht man mich nass, dann <lacht> reitet man zurück und beobachtet dann, wie es felsenhart wird. Oh! Ich dachte, was? <lacht> was? 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 Was geht denn bei dem im Schlafzimmer ab? Es wird er nass gemacht und dann gehen die Frauen ein Stück zurück oder was und beobachten ihn nur? Oder? Ich meine, ja, gut, okay. Das ist halt Felvines, Mensch. Also Ja, gut, okay. dann. Ist... So, ähm, gegen Mankind muss er ran. Da ist er wieder. Ja, und äh, er ist, äh, wurde behandelt bei Newsday. Entschuldigung, <lacht> bei Newsday. Ja. Ähm, und er hat two words und das Publikum natürlich suck it. Und dann sagt er, nein, nicht suck it. Hm, beefy. Da gab es laute Foley-Chants Also den hat man wirklich gefressen zu dem Zeitpunkt Und in dem Match ist mir auch was aufgefallen Nämlich, dass die Kommentatoren nur rumsitzen Es kann daran gelegen haben, dass es eine Aufzeichnung war Dass es nachkommentiert wurde Aber die Kommentatoren saßen im Hintergrund Und ja
2: Kommentierten?
0: Nein Die saßen einfach nur da
3: hm.
0: Also, äh, Michael Cole hat auch irgendwie so den Kopf auf die Hand gestützt, hat so gelangweilt geguckt, und Lawler hat auch irgendwo anders hingeguckt. <lacht> <lacht> ja, und ich. ich nur in dem Match ist mir das so aufgefallen. Ich, also. kann,
1: ich kann nicht sagen, ob das ein Network-Ding jetzt war, weil äh, mein. Die Folge hat auf meiner DVD oft, sehr oft gehakt, leider.
0: Tja, <lacht> nur original.
1: Ist ja, ist da. halt so.
0: So, äh gab es einen Spinebuster von Velvines. Er wollte den Money Shot zeigen. Ähm, aber Mankind äh, geht ins Seil und Velvines rutscht runter. Und mhm. dann hat äh, Mankind noch die alte Mandible Claw zeigen wollen. Dann ist Vervinus aber aus dem Ring gefallen und dann hat er äh, noch den Double-Arm DDT eingesteckt von Mankind. Dann kam Mr. Socko und Lola fing natürlich an zu husten. <lacht> weißt du, äh, ja, das ist auch so ein, das hatten wir in den letzten Ausgaben schon, als auf der Stage, ne? also gefühlt 100 Meter weit entfernt von ihm. Was war das? irgendwie ein Mehlsack oder so, in irgendeinem Hardcore-Match. Hm. Bart Gun gegen Hardcore-Holly oder irgendwie so. Oh Gott. Der ging, glaube ich, irgendwie so einen Sack mit Mehl auf oder so. Und da fing er auch an zu husten.
1: Ja, der zählt die, das halt. Ja, so, und hier okay. hat er auch
0: gehustet, weil die, weil die Socke so stinkt. Ja, natürlich. Ja. <lacht> das ist für die Zuschauer zu Hause, ich das gut, interaktiv. <lacht> Biber. <lacht> 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 Gott, ja, genau. Ne? Jeden Tag 100 Stunden. <lacht> so. <lacht> dann, äh, ja, was. Was war dann? Wird dann einfach Backstage geschaltet oder was?
1: Weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen. Mhm, danach
2: kam eigentlich das IC-Datum nicht, ne?
0: Nee, da es ja noch ein Backstage-Segment, wo das Licht flackerte bei Vince und Steph.
2: Achso, so ja. Pff,
0: Und die, Ministry, die Ministry hat sich besprochen.
3: Ja. <lacht>
2: die Ministrone. Ach
0: so nee das Match das Match, ach so, das Match war, dann, war dann vorbei das hat dann uh, Mankind gewonnen. So uh, Godfather gegen Goldust um ic title Gutes Match. Und, ja, <lacht> aber der Godfather äh, hat erst so geguckt, dann hat er gesagt, sag mal mit den Hose eher nicht so und dann <lacht> 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 und, <lacht> <lacht> natürlich oh. waren ja auch wieder Dreine oder lololol. gut. Ja,
1: guck mal,
2: die können sogar tanzen. <lacht>
3: Gott,
1: oh ich, könnte Gott. Lawla, ich könnte mir eine War-Folge aus der Attitude zeit nur mit Lawler äh, reinziehen. Ne? Na, ach, war unbedingt. So, ja! so,
0: und dann sagt der Godfather, äh, hier, du hast die Wahl. <lacht> Entweder du suchst dir, und in der Zwischenzeit hat Golddust bei der einen Ho an den Beinen geschnüffelt ja. und dann hat der Godfather gesagt, ach komm, vergiss es sich. Ich werde nur dein Ass kicken jetzt. <lacht>
3: ah.
0: So, dann gab es irgendwann den Ho-Train und der Blumini hat wieder eingegriffen. Dann ging es draußen weiter. Die beiden haben sich gebrawlt und es gab einen Double-Count-Out. Oh. Ja.
3: Oh, kann man machen. ja.
0: So, und dann flackerte wieder das Licht und Steph hat geschrien. Ach, das können sie ja. Und Vince Aude. Stephanie! Stephanie! <lacht> so.
1: Ja.
0: Man hätte ja doch irgendwie mal eine Taschenlampe oder so vorher haben können. Man könnte ja nee. an, dass sowas passiert. Oder war eine nicht.
1: Notbeleuchtung
0: vielleicht mal in so einer Halle. Naja. In den
1: USA? Pfff. Nee? Äh, die, die kriegen gerade mal ihren Strom überhaupt. Noch, manchmal nicht richtig in, in den normalen Ach, Strom. Ach,
0: deswegen war das. Das war gar nicht die Ministry.
1: Richtig, das war wieder so. Ah, wie das sind wieder ist, diese alten Leitungen da. Ne? Ja. ja. Hast
2: du gehört, wie scheiße das Telefon schon klang, Mann? Ja. Hallo.
3: <lacht> <lacht>
0: Vince. Du <bist> ja
3: <lacht> 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 Ja, natürlich. <lacht> Pizza. <lacht> 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 <Nee>. <lacht>
2: So,
0: so dann kam ähm, eine abgewandelte theme -Form des Ganzen und also von der Ministry und Steph in Anführungsstrichen wird äh, verhüllt auf das
2: Kreuz gelegt. Ja, das hast du schon im Ansatz gesehen, dass sie das nicht ist von der Größe her. Tja.
3: Und
0: Sagt der Undertaker, oh, es gibt ein Sacrifice. Ja. So. <lacht> Und dann ist es Ryan Shamrock. Das, Pro das Problem war nur, da wurde das Tuch weggezogen. Man hat das Gesicht aber nicht gesehen, weil die Haare davor hingen. Und die Kommentatoren, oh, hä, wer ist denn das? <lacht> Ach, das ist Ryan Shamrock, glaube ich. Ja, toll. Und dann wurde. Da da kam aber
1: kein, also als das dann klar war, dass ein war, kam dann kein. Nee. Wahrscheinlich, ne? Weil da war nee. selbst ein Jerry Lawler zu geschockt.
3: Ja.
0: <lacht> dann wurde sie hochgezogen, <lacht> hat die ganze Zeit geschrien und der, der Undertaker mit seinen Beschwörungsformeln, der Hasen, der Hasen. Der
3: Was das war das laut? laut?
1: Das ist Latein. Nee. Nein. Das war kein Latein. Nee,
0: das ist kein Latein. Vielleicht
1: war das äh, fingonisch. Ja, sowas. <lacht>
2: ich weiß es
0: nicht.
1: Ich habe versucht,
2: hab versucht, tatsächlich mal drauf zu achten, aber es war so ein Gemurmel. ich, ich hat er rückwärts klang. gesprochen.
0: Ja, das klang wie bei der Mumie, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, Grüße. Also. Äh, Grüße. Und Vince ist komplett ausgerastet.
3: Du lässt die Finger voll in die Bastard, Kamera
2: gesagt ja, du Bastard
1: Ja, ja finde ich gut, man muss ja vorher üben ja. Aber ja, das man... hat Vince drauf Das hat er drauf Ja, schimpfen, üben. das kann er ja.
3: mhm.
1: Nein, das mit dem Üben meine ich mit dem Kreuz ne? Dass das mit Steph dann auch auf jeden Fall klappt Muss man ja vorher üben Und Ryan Shamrock ist es sonst nichts gut gewesen aber... oh. Ja, was war denn die Woche davor? Ist sie nur kurz rausgekommen, um wieder wegzugehen mhm. Weißt du?
3: Ja.
2: Jetzt, jetzt hat man wenigstens ja. was mit ihr anfangen können. Spitzensegment. Geh du mal durch so ein, so ein Ding und dann gehen wir wieder raus. Mhm. Das musst du üben.
3: Ja.
0: Wir wissen natürlich, dass es bei Backlash Undertaker gegen Ken Shamrock geben sollte, von daher macht das hier natürlich super Sinn. Starker Aufbau in dem Fall. Also ja, ja alles okay. Ähm, Shane McMahon kommt raus und kündigt den Main-Event an. Also das Segment vorher wurde einfach fallen gelassen. Es wurde, wurde da hochgezogen. Und dann, ja, hab's
1: mein Schemmux, ich meine Schwester, machen wir mal ja. weiter. Also
0: genau, hier ist auch wurscht.
1: Mhm. So.
0: Ja, Shane kommt raus. It's business. Ja. Äh, hat den Main Event angekündigt. Triple H kam mit dem DX-Theme. Äh, Warum Bro
1: eigentlich, ey? Das ist Verhöhnung.
0: Ja, genau. Ich bin auch davon ausgegangen, er hat sich ja selbst parodiert. Er hat ja auch gesagt... Äh, als ob es mich ein Scheißdreck, mich irgendwas yeah.
2: interessiert von wegen ob, ob ihr bereit seid oder nicht Whether ja das you war schon gut
0: ready or not uh, you can all suck it. <lacht> das fand ich gar nicht so schlecht achso und dann kam das erst mit The Rock und Rudy Poo dass Big Show rauskommen soll ja genau was er dann irgendwann abgebrochen hat gut dann sage ich es eben nicht ist cooking
2: so. Ja, da, daran merkst du wieder, wie over das einfach war und dass es ja. Zeit war, dass, dass der Face turned. Ja. Ja, gut, bei Backlash
0: gab es ja, glaube ich, nur noch mal das normale Rematch äh, zwischen Austin und Rock. Ähm, ich glaube, irgendwann gab es dann den Split zwischen Rock und Shane, aber ich glaube, das dauert noch. Ja, glaub, so, so ähm. Ja, dann das erste mal das big show theme was wir heute auch noch hören well. hier
2: oh. ja, aber doch als big show paul white angekündigt ja
0: oder? richtig immerhin wenigstens noch das <lacht> ja das match war das was es sein sollte big show hat ziemlich dominiert erst gegen triple h hat ihm den ein oder anderen Headbutt noch gegeben äh, hat auch Rock dann ziemlich gut dominiert <lacht> Irgendwann kam dann China rein und hat ihm Low Blow verpasst und das war dann der DQ sieg für Big Show ja, so. Toll
2: äh, Naja Low Blow also nicht so gut verpasst, sie hat ihm ja eigentlich nur die Schulter an den Arsch gerammt <lacht> <lacht> ja, Das muss auch mal, mal reichen Wieder da rein aus einer anderen Kameraperspektive, ne? wie Gordon das letzte Mal gesagt
3: hat.
1: Ja, wäre das gar nicht aufgefallen. Schulter an den Arsch grabt sich gut. An den Arsch. Achso, ja, nein, klar. <lacht> nee. Ja, me meinte ich doch.
2: werden natürlich Sadie. vielleicht einige sagen, ey, was benutzt ihr für Wörter? Ja, aber Attitude-Zeit,
0: Leute. Attitude-Zeit. Ja, vor allem die massiven Schultern von China, ne? die müsst ihr ja nirgendwo hin haben. Naja. Nicht? Na komm, war schon, war schon ein Tier. Ja, natürlich, äh, auf jeden Fall. Das will ich nicht bestreiten. Äh, dann gab es den Beatdown, natürlich. Und Austin macht den Save. Ähm, Big Shows Chokeslam Triple H. Und fast dachte ich, oh, die machen doch nicht dasselbe Finish wie letzte Woche. Wirklich genauso. Aber dazu sollte es ja dann nicht kommen. Ähm... Shane hat nochmal gesagt, ja, es wird immer noch das Bild jetzt gezeigt hier auf dem Titan Tron. Damit wirst du dich abfinden müssen. Ja. Für den Rest des Abends. Gut, die Show war eh vorbei, von daher ist egal. Ja. Aber dann sind Austin und Big Show zum Titan Tron gegangen, haben sich kurz besprochen. Er sagt, sag mal, kannst du hier, ne? Vielleicht so ein bisschen. Und Big Show hat am Titan Tron gezogen und. Da wurde dann gleichzeitig der Sound eingespielt, wie beim Replay. Dieses e Ne? Dass das immer kommt, wenn, wenn nochmal so ein Replay eingespielt wird.
3: Ja.
0: So. Und dann, äh, überhaupt eine tolle Soundkulisse da, die man da ausgesucht hat. <lacht> Klasse. Das klang wie beim Orthopäden. Ähm, so, und Austin ist dann im letzten Moment drunter durch und hat sich dann äh, quasi durch die äh, Leinwand vom Titan schon geschlitzt. Ja. Und dann äh, hat er sich ja noch diese Stange da genommen und hat dann einmal ja, komplett quasi den Titan schon zerfetzt.
1: Das muss ja eh
0: abgebaut
3: werden, muss halt.
0: Ja, eben. Sollte Aber, er einen neuen geben. Ja. Wenn wir dann bei der nächsten Besprechung auch äh, nochmal genauer drauf eingehen. Der neue Titan schon. Ja. Ja, und äh, dann gab es noch ein Bier. Und das war's. Interessant finde ich auch. Äh, ich habe die in ersten Sekunden dann noch, wirklich, wirklich nur Sekunden, von der nächsten Woche noch gesehen. Und da kam als Einblendung PG. Dachte ich, wie kann denn das sein?
3: Mhm.
0: Ja. Mal gucken vielleicht kam da nichts was irgendwie relevant war
1: für <lacht> damals genau ja. aber diese sache mit dem Tor ist ja eigentlich auch so ein Raw moment der aber gar nicht so oft gezeigt wurde es um raw moments ging
0: ja das stimmt war natürlich stark um, um big show äh, noch mal so einzuführen ja. dass er eben so eine kraft hat dass er die ganze halle abreißen kann
1: Letzter Woche, wo sein Case dann irgendwie nichts gebracht hat, war diesmal ja.
0: sinnvoll. Ja, und jetzt war das schon so ein Braun-Ding, ne? Also, ja. dass er da wirklich alles abreißt und ja, Austin dann mit dem Teppichmesser, wie er dann da rauskam, das war schon nicht schlecht. Tja. Gut. Ja, insgesamt fand ich die erste ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, yep. mir vom, vom Booking her besser gefallen. Ähm, war, war einfach interessanter so vom, vom Aufbau. Das war jetzt einfach noch mal so ein bisschen aufgewärmt, das, was es die Woche davor schon gab. Äh, ja, gute Matches hier dabei. Auch hier die, die Zeiten. Knapp sechs Minuten das Tag-Team-Titel-Match. Vier Minuten Snow gegen Hardcore Holly. Fünf Minuten New Age
2: Outlaws. Eine Minute, die Frauen. Reicht. Hm. Nee, das war schlimm. Es war ein bisschen mehr als eine Minute, aber...
1: aber für das, das was, damals, was die Frauen damals im Ring gemacht haben, musste erst echt nicht länger antun. Nicht. Ach so, ja, ja. Wenn, man das,
0: wenn man das als Match zählt, ja,
1: okay.
0: Ja, bei ja, mir so ein... Segmentartiges. ...ausziehen, ja. Eine Minute Ken Shamrock gegen Viscera, fünf, fünf Minuten Mankind gegen Velvines knapp drei Minuten Goldas gegen Godfather und der Main Event immerhin viereinhalb Minuten. Also ja, auch da viel, viel Gekröse, viel Quatsch auch dabei. Aber ja, macht, macht Spaß. Wie gesagt, die erste fand ich ein bisschen besser. Ähm, und da bin ich natürlich auf die nächste Woche gespannt. Den 12. April. Ja. Wenn es dann eine PG-Ausgabe ist. Ich weiß noch nicht genau, wie, was, was da passiert ist, warum das äh, sein kann. Vielleicht war das so einfach nur ein Fehler auf dem Network, eine falsche Einblendung. Aber lassen wir uns überraschen.
1: Ja, da war... Hm? Ich gucke gerade so die Matchkarten mal grob. Ja. Da gab es noch mal einen dagegen gegen Goal, da hast du einen Titel. Mhm. Hardcore Holly gegen Dilo Brown mit Hardcore-Titel. Ach,
0: Dilo ist auch mal wieder da, ja. ja.
1: Okay. Und x Pack und Kane, die ihre Titel gegen Chocolate H und Test verteidigen müssen.
3: Mhm.
1: Und die Ecolites sind auch mal wieder da gegen Jeff Jarrett und Owen Hart. Billy Gunn gegen Malvinas und dann noch mal irgendein Frauenkram, also keine Main-Eventer groß hier auf der Karte.
0: Ich glaube, weil da Steph gekreuzigt wird, oder? Richtig. Ja, War das, das kann natürlich auch sein, ja. ja. Das ist Main Event genug. Gut. Ja, haben
2: ja, auf jeden Fall, also kleines Fazit von mir, auf jeden Fall mhm. kann man mal sehen, da haben wir wie viele Fäden, Main Event Fäden, die jetzt übereinander gekreuzt waren, mindestens zwei. Und alles äh, kreuzt sich bei den McMans. Und somit hast du für Wochen gar Monate immer irgendeine Story. Ja. ja, man
0: merkt das schon. Das macht eine Menge aus. Es wirkt so ein bisschen wie Chaos-Booking, ein bisschen Crash-TV, auch sehr vollgestopft natürlich. Ähm, die kurzen Matches tun ihr Übriges. Aber es ist einfach so ein Fluss drin. Es ist einfach ein roter Faden drin. Du weißt ganz genau Du wirst nicht enttäuscht. Gut, jetzt diese Sache, dass man das mit Ryan Shamrock da abgebrochen hat, ähm, dass man da quasi nicht erfährt, was ist jetzt mit ihr passiert, wodurch wurde sie befreit, wurde sie einfach wieder runtergelassen. Ähm, ich weiß auch nicht, was jetzt die Wochen danach mit ihr passiert ist, wann sie zur ja. WCB ging. <lacht> Gut, aber das mal außen vor. Ähm, auch gute Darstellung, wie wir schon festgestellt haben, von Stephanie auf jeden Fall.
2: Undertaker darf man auch nicht vergessen. Ja, klar. Also in so eine Art okkulten also. Sektenführer.
3: Mhm.
2: Auch wieder so eine Erweiterung seines Gimmicks, ne? Ja. Ja, die viel Outlaws viel wieder. Hm? True. Nee, sag. Also er hat auch viel, viel mehr Mic-Time als sonst. Ja. Und kann auch variieren. Also das ist echt gut gewesen. Also Gut, er hat jetzt nicht die besten Leute an seiner Seite gehabt. Sagen wir mal ehrlich, Visera, Midian, naja, die Brut, klar. Aber es war schon nicht schlecht. Es war schon nicht schlecht.
0: Ja, bei der Ministry und auch bei der Corporation teilweise hattest du einfach so den Eindruck, die sind jetzt nur Stables, weil die alleine nichts reißen würden. Guck mal, wer würde sich normale Single-Matches vom Bossman angucken? Oder von Medien. Oder Medien hm. gegen Bossman, was wir ja auch hatten, wo dann natürlich sofort alle eingreifen, weil die Quote in den Keller rauschte wahrscheinlich. Aber <lacht> das, das, das stört einen einfach nicht. Das ist einfach, die, die, die Stärke entsteht aus der, aus der Gruppe in dem Fall. Oder durch Obwohl die unterschiedlichen Charaktere und die, und die Figuren.
2: Obwohl der Bossman natürlich schon Anfang der 90er eine ganz andere Nummer war. Ne? Ja, natürlich aber das, das,
0: das war der neue Bossman, ganz einfach. Also nicht nur das Outfit hat sich ja drastisch verändert. Äh, und auch sonst so der, der Look. Er ist ja um einiges schmaler geworden, 99. Mhm. Ähm, oder 98, als er zurückkam. Und ja, war dann ja 2000 noch in der, in der Hardcore-Division, aber... Hier zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, wie man ihn sonst hätte einsetzen können.
2: Er war aber besser, also sagen wir es mal so, er passte besser in diese Zeit als wie die LOD. Legion of Doom passte für mich da überhaupt nicht mehr rein. Das war einfach, die passen eher so in so eine comichaftere Zeit vom Warrior, Macho Man und so weiter. Da muss ich sagen, Savage zum Beispiel, der hat ja einen viel, viel krasseren... Uh, Wandel in der WCW durchgemacht, hatte sich besser angepasst. Außer jetzt zum Schluss so mehr so dieses Godfather-Ding, ne? das, das war, war ja, ja gar nichts. Aber das war okay.
0: Ja, und sonst ja, x pack und Kane war ein gutes Experiment. Fand ich. Gerade bei Kane und vor allem wie lange man dann auch x pack isoliert hat und dann kam ja auch wirklich we want Kane chance und dann musst du da natürlich drauf eingehen, Was war einfach viel dynamischer als heute. Wird für jemanden gechantet, wird er gepusht. Wenn jemand Ratings bringt, wird er gepusht. Es ist so einfach, es ist so billig eigentlich. Man sagt immer, it's not rocket science, aber ich würde sogar noch eine Stufe tiefer gehen und sagen, einfach nur mal zuhören und die Leute dann entsprechend booken und da denen entsprechende Promos auch geben. Natürlich ja, hast du ja, Langzeitpläne ja. und da kann dann keiner reinfurschen, aber äh, wie gesagt, auch mit diesem Ministry-Ding, ich werde dann auch, wenn wir die ganze Geschichte nochmal durch haben, also bis zum großen Reveal da von Vince, unter dieser Mönchskutte, äh, ab da werde ich dann auch versuchen, mir nochmal sämtliche Podcasts zu dem Thema anzuhören oder irgendwelche alten Kolumnen nochmal zu lesen, weil mich das wirklich interessiert, wie man da ähm, ja, damit umgegangen ist, dass man das wirklich so lang ziehen konnte oder ob man das erst ab einem bestimmten Zeitpunkt wollte. Im Moment möchte ich es eigentlich gar nicht wissen, um mir die Spannung da nicht so zu verbauen, weil ich, wie gesagt, auch nicht jedes Detail mehr weiß. Teilweise gab es ja auch die, die Weeklies äh, nur gekürzt um die Hälfte, also nicht jedes Segment wurde da gezeigt, aber das, das interessiert mich jetzt einfach, die ganze Entstehung und die Weiterentwicklung. Ne? Und Backlash 99 war auch ein ziemlich guter Pay-Per-View, davon mal ganz abgesehen. Gut. Okay. Ja. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
3: Hm. Ja,
2: also man hatte natürlich auch also die Zeit wird natürlich auch unglaublich gepusht. Ich glaube, man sollte sich wirklich mal angucken, wie viel Trash da auch zwischen war. Ne? Es war jetzt nicht alles, was Gold, was glänzt. Ja. Äh, Im Sinne zum Beispiel hardcore titel brauchte kein Mensch. Das Ding hatte so viel ja, Prestige wie ein Kaugummi-Automat. Muss man leider auch mal so sagen. Klar, ja, ein paar dann, Leute, ja?
0: Nee, da ging es ja auch nicht um, um Prestige und es ging auch nicht unbedingt um die Namen, sondern dieses Unberechenbare einfach, was da mit der 24-7-Regel ja eingeführt wurde. Aber du warst noch nicht fertig, glaube
2: ich. Ja, also davon ab allerdings hatte man auch. Viel, viel mehr Experimentierfreudigkeit. Das hat man hier einfach auch gesehen. Vor allen Dingen auch, du hast es eben angesprochen, so man hat gesehen, etwas funktionierte, das wurde in den Vordergrund gestellt. Wenn man jetzt mal guckt, früher gab es ähm, die, diese What-Chance. Von Austin ganz groß gemacht, kam unglaublich gut an. Was hat Vince gemacht? Hat gesehen, was er da hatte, hat T-Shirts rausgebracht. Ein simples, einfaches, schwarz-weißes T-Shirt, weiße Schrift, wo drauf steht, What-Fragezeichen? Ja. Was ist daran kreativ? Nix. Das, das mache ich mir hier zu Hause und bestelle es mir selbst irgendwo bei irgendeinem äh, Shirt-Shop oder sowas. Da ist doch nichts. Nix. Und verkaufte sich wie blöde. Heute ja. hast du den Rusev-Day das wird runtergeruscht. Warum? Warum? Und das ist einfach, wo ich sage, ja, dem Mann fehlt mittlerweile, glaube ich, irgendwo auch so die, die Objektivität. Ich, ich weiß nicht, ob er wirklich zu alt ist oder nicht. Darüber will ich mir kein Urteil erlauben. Aber manchmal habe ich schon so das Gefühl, okay, da ist einfach auch irgendwo der Ideenreichtum total erschöpft.
0: Ich glaube, es ist nochmal ein gravierender Unterschied, ob man durch Catchphrases oder durch glückliche Momente an die Spitze kommt und dann schnell wieder verpufft. Oder ob man sich wirklich von alleine hocharbeitet und ab dann äh, erst das große Merge macht. Ähm, ganz einfach, weil das wahrscheinlich auch als Beständiger angesehen wird. Denn du sagst, oh okay, das war jetzt, das war jetzt mal ein Glücksfall, den pushen wir mal und am Ende verpufft es. Oder wenn du sagst, ähm, okay, wir gucken mal, wie der sich entwickelt. Der arbeitet sich dann ganz nach oben hoch, dauert dann mhm. meinetwegen drei, vier Jahre. Und dann mal gucken, was man dem geben kann. Dann kann man ja immer noch alles Mögliche für den kredenzen.
1: Wie nennt man das, wenn, wenn Vince rauskommt? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man das nennt. Wenn Vince ja. mal rauskommt und äh, man sieht dann Leute im Publikum, die ihm so mit den Armen so, so anbetungswürdig... Wie nennt man das, diese Bewegung?
0: Hands down. Hands down, ja. Also die Verneigung.
1: Weil ich wollte nämlich mal sagen, dass das, das was Liederknie. wir damals... Genau, hands down. Dass das, was wir damals gesehen haben, war eigentlich, wenn ich das so Nachhinein betrachte, jetzt fast 20 Jahre später, vor allem, um die äh, Wrestling-Fans an die WWE zu bringen. Und das ist, ne, auch gegen WCW und so. Und das ist ja gelungen, über die Jahre da und deswegen ist das heute so wie es ist, weil man das erreicht hat, was man damals wollte, die Leute an die WWE zu binden, die Zuschauer, die sich für das Thema Wrestling interessieren, also in den USA jetzt konkret. Das ist gelungen und und das was jetzt alles passiert, so schlecht es auch ist, das ist das ist das ist immer noch absicht, ich glaube, das war auch das im Nachhinein kann man sagen, vielleicht das große Ziel eines Vince McMahon, die Company so zu haben, irgendwie wie sie jetzt ist. Mhm. Und all das, was wir gesehen haben, wofür Vince eben, und deswegen fragte ich, wofür Wins heute noch die Hands down kriegt, wenn er mal wieder sich zeigt, Dabei, der wird dann so angebetet, aber wenn du, wenn du mal kurz drüber nachdenkst, das, wofür angebetet wurde, hat er eigentlich nur gemacht, um da zu sein, wo er jetzt ist, mit der Company. Und wir müssen darunter leiden. Ja. Und deswegen ist das heute so, wie es ist, und deswegen war es damals so, wie es ist. Also, das war gar nicht, im Nachhinein betrachtet, gar nicht so gut. Was damals passiert ist, wegen dem, weswegen es passiert ist. Ja. Nämlich wegen dem, was wir heute haben. Ja, danke. Hätte ich ja lieber darauf verzichtet. <lacht> so ungefähr.
2: Zumindest kannst du auf jeden Fall, glaube ich, äh, ich, ich denke mal, wir gehen da alle drei konform, wenn ich jetzt sagen würde, dass diese Halle hier schon viel, viel mehr NXT-Flair hat. Deswegen ja. kommt wahrscheinlich auch NXT heute einfach besser rüber. Aber man muss auch sagen, äh, zum Thema Vince, natürlich da, der Typ hat das einfach verdient, weil er das Wrestling nun mal auch wirklich groß gemacht hat. Es wäre ja niemals da gelandet, wenn Vince McMahon nicht gewesen wäre. Stichwort Rock'n'Restling und so weiter. Das hat ja schon, das ist alles auf seinem Mist gewachsen. Egal wie man ihn heute irgendwie teilweise sogar verteufelt und, und, und runterbuttert, aber geleistet ist geleistet. Was einfach das große Problem ist, die BBE hat nichts mehr, an dem sie sich reiben könnte. Es fehlt einfach der große Gegner wie die WCW und ja, man hat nicht mehr so den großen Anspruch, sich an irgendetwas zu reiben und, und sich. man muss nicht mehr besser sein. Gegenüber wem denn?
1: Also ich verstehe, was du sagen willst, ähm, aber findest du nicht auch, dass es traurig ist, dass du einen Reibungspunkt brauchst, um gut zu sein? Das finde ich schwach. <lacht> ähm...
2: Ja und nein. Also zum einen finde ich es sehr, sehr wichtig, weil du hast jemanden, an dem du dich messen kannst und du hast den Ansporn, besser zu sein. Welchen Ansporn hast du heute? Geld zu machen? Als was? Multimillionär? Milliardär? Die WWE hat keine Ahnung. Ich glaube, Gordon hat das irgendwann mal gesagt. Wenn der die verkaufen würde, dann hat der <lacht> seine Kindes 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 Kindeskinder Kindes Kindes haben ausgesorgt. Äh... <lacht> Ne? Das, das ist das einfach. Aber auf der anderen Seite wiederum brauchst du das, um gut zu sein. Nein, also du kriegst ja das Feedback auch von deinen Leuten. Du kriegst, siehst es an den Ratings, du siehst es an den Fans, was die wollen und was ja. nicht. Ja. Aber ja. Ne, der aktuelle
0: TV Deal, ne, Smackdown, fünf Jahre, eine Milliarde. Weiß ich nicht. Gibt das Produkt irgendwie für mich nicht so her? Aber <lacht> ja, meinetwegen. Wenn die, damit, wenn die damit glücklich werden und die und die Worker dann auch entsprechend bezahlen können, sodass sie alle gut leben können, bitte, bitte. Ähm, aber du hast gerade ein wichtiges Wort äh, genannt, nämlich Ansporn. Und äh, das ist dann natürlich nicht gegeben, wenn du das Geld sowieso kriegst, wenn du nicht drum kämpfen musst. Hm. Ich würde ja. die WWE natürlich nie zugeben, dass sie was dafür tun muss, weil es ja so eine Marke ist, die ja, also eigentlich, eigentlich ist es Passiveinkommen. Mit, ja. Ja, mit, den, mit den Shows, wenn du die mal so von der Kreativität her, ich sage jetzt nichts gegen die, gegen die Wrestler, die im Ring stehen, aber das ist auch passiv. Ähm, du kannst es so laufen lassen. Die Marke zahlt für dich.
2: Die Marke das, große das, Problem, das große Problem sehe ich zum Beispiel auch ähm, ich finde, dass in Deutschland zum Beispiel auch ein Bundeskanzler höchstens zwei Amtsperioden hat. Warum? Weil du hast einfach nach einer gewissen Zeit deinen Ideenpool einfach ausgeschöpft. Und es ist bei Vince genauso. Du hast keine Herausforderungen mehr, weil du einfach alles erreicht hast. Was will der Mann denn noch erreichen? Der hat die größten Storylines in der, in der Geschichte des Wrestlings gehabt. Er hat einen der größten Charaktere selbst verkörpert. Er hat die größten Stars gehabt. Ja gut, er ähm, nimmt schon viel ab, ne? Ja, natürlich, klar, bleibt ihm ja auch langsam, aber sicher aufgrund der, der körperlichen äh, Fitness dann auch langsam nichts mehr übrig, weil auch das Reisen und so weiter, der Mann ist über 70 Jahre alt, das wird das wird ihn über kurz oder lang sowieso in die Knie zwingen, was jetzt nicht böse gemeint ist, aber so, <lacht> ist, das, ja, so ist das Alter nun mal, ne? Bevor jetzt wieder einer meint, der müsse äh, da Kritik hegen, aber ja. es ist nun mal leider so. So, und das Ding ist einfach, wofür sollte er sich denn noch groß anstrengen? Natürlich ist jemand, der so viel erreicht hat, der äh, mittlerweile das einzige Produkt auf dem Markt hat, was, was wirklich relevant ist, wozu hm. sollte der sich denn noch anstrengen? Beziehungsweise ist doch klar, dass so jemand denkt, natürlich ist das, was ich sage, das einzig Richtige. Ihr wollt mir was sagen? Was denn? Ich habes Wrestling groß gemacht, und wen außer mir gibt es denn noch? T.N.A. Die wissen ja noch nicht mal, wie sie heißen. Also ja, ist doch so. So, was ist denn da noch? Bei allem gebührenden Respekt, Ring of Honor. N nee, New Japan. Aber damit braucht er sich nicht äh, duellieren. Mit wem vergleichen sie sich denn? Mit M.M.A. Hä? Hm. Das ist
0: ja. Das nee. ist so dieses, das ist so dieses Ding. Vince wollte immer alles abdecken. Äh, es gibt eine sehr, sehr interessante Doku. Äh, wie, wie heißt sie? True Story about WrestleMania oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das, das fängt bei WrestleMania 1 an, wie er das eigentlich ausweiten wollte, das Ganze, oder wie, wie Sports Entertainment eigentlich entstanden ist. Für, für uns, den Wrestling reicht, weil Wrestling alles miteinander verbindet, was unterhält eigentlich. Ähm... Äh, die, die können mit dem Begriff natürlich nichts anfangen, aber bei Vince war das immer so ein Ding, ja, er wollte, ja, keine Ahnung, nicht nur nicht nur Wrestling, der wollte äh, Film, Musik, Theater, äh, keine Ahnung, alles. Alles irgendwie äh, sich unter den Nagel reißen.
2: Mhm. Ähm,
0: das, ist eine, das ist eine ganz interessante Doku eigentlich und
2: ja, es ist ja nichts verkehrt dagegen, also es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man ehrgeizig ist. Aber ab einem bestimmten Punkt einfach ähm, bist du auch nicht mehr kritikfähig, wenn du so viel erreicht hast. Und das ist bei Vince McMahon, das kriegst du ja aus allen Ecken zu hören, also wird da schon was dran sein. Das ist bei ihm dann einfach nur mal der Fall. Man kann es ihm ja auch nicht verdenken. Wie gesagt, er hat ja alles erreicht deswegen ist auch so jemand wie zum Beispiel Triple H, der ist noch ehrgeizig. Warum? Ja, er kann einfach nur alles machen. Deswegen ist NXT auch gut. Es krankt halt für mich halt eben nur daran, dass die Leute immer wieder abgezogen werden. Tja. Aber gut, das habe ich schon tausendmal gesagt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal bereichreden. Ja, <lacht> Ja gut, ich wollte es nur mal angemerkt haben. Der Mann ist halt einfach noch ehrgeizig. Der hat ja auch noch nicht, der ist ja 30 Jahre jünger als Vince McMahon. Circa 25, 20, wie auch immer. Auf jeden Fall da steckt auf jeden Fall noch Herzblut hinter. Außerdem ist er auch jemand gewesen, der selber im Ring gestanden hat. Der weiß, was die Leute da leisten. Ja. Von dem paar Malen, die Winster im Ring gestanden hat, äh, tut mir leid, maß ich mir schon an zu sagen, weiß er nicht, wie, wie anstrengend das ist. Klar kennt er den Tourstress, weil er ja auch immer hinterher reisen muss, aber äh, die diese körperliche Herausforderung, die die Leute da ähm, ja auf sich nehmen, die kennt er nicht. Auch wenn er einen guten Buddy hat, auch für sein Alter. Sollte er abgeben? Ja. Muss er gehen? Nein. Er kann immer noch kreativ was beisteuern, aber er
1: müsste noch viel, viel mehr abgeben. Ähm, dadurch, dass er keine Herausforderung mehr hat, wie du festgestellt hast, äh, versucht er sich jetzt wieder an der XFL-Kacke. Äh, ja gut,
2: soll er machen. Soll er sich ja. da kreativ. Soll ich dir mal sagen, was der Witz ist? Ich glaube, da könnte er sogar noch wirklich was reißen. Ja, ja das, das ist genauso wie damals mit Jordan. Ne? Michael Jordan hatte im, im Basketball alles erreicht. Er war die Nummer eins. So, er kam zurück und war noch erfolgreicher. Aber er hat einfach irgendwann, glaube ich, auch gemerkt, so, ich meine, klar, das liebe Geld hat natürlich auch gespielt, eine Rolle gespielt, aber er, er ist dann in, zum Baseball gegangen, um neue Herausforderungen zu suchen. Das ist das einfach. Irgendwann hast du einfach alles erreicht. Ja. Vielleicht braucht der Mann auch einfach vielleicht mal eine Pause, wie Schumi. Schumi hat ja auch alles erreicht gehabt, war siebenfacher Weltmeister, hat seine Karriere in den Nagel gehangen und ist dann, wie viel, zwei oder drei Jahre später wiedergekommen und mal voller Elan, hat zwar nichts mehr gerissen, aber trotzdem hatte er wieder den Ansporn. Ich weiß es aber auch nicht, ich habe auch kein Patentrezept dafür. Ich glaube einfach so, es ist langsam aber wirklich der Wechsel von Nöten. Und dass auch irgendeine Promotion um die Ecke kommt, die wirklich groß wird und dann das, ähm, Nur mal, wo wir das gerade haben Das ist für mich der einzige Grund auch, warum die WWE erneut sich mit der Brand Extension versucht hat, mit dem Roster-Split Die suchen die Herausforderungen in den eigenen Reihen Und das ist Quatsch Ich kann mir nicht selber Konkurrenz machen, das,
0: nee, das funktioniert
3: nicht.
2: Ja, ja, weil das war Dieses Ding mit, äh, ja, ich will
0: sehen dass ihr euch gegenseitig umbringt Wenn Shane gegen Steph antritt als äh, ja, als, als GMs. Ja, und das ist der Ursprung ist äh, ganz um das mit. mal
1: zusammenzufassen: dass, dass, dass das ist so typisch menschlich dass du irgendwie Konkurrenz brauchst, um, um besser zu werden. Das, das ist nachvollziehbar auch für mich. Ähm, ich finde aber, man sollte die Konkurrenz bei sich selbst suchen. Damit meine ich nicht in dem Fall wie bei der WWE durch den Roster-Split, sondern du, wie du vorhin das formuliert hast, mit dem Reibungspunkt. Wenn du Motivation willst, dann, dann, dann such sie bei dir selbst. Sie ist, du kannst dich immer noch... Du musst dich gar nicht unbedingt bessern, aber wenn du schon so gut bist wie die WWE, wenn du schon alles erreicht hast. Aber, wisst ihr, was ich meine? Dass, ja gut, wenn du
2: den Antrieb von dir selber aus nicht hast, um besser zu werden. Hm. Ich meine, in der WWE verändert sich ja seit Jahren nichts. Hm. Gar nichts. Ja. So, du hast zwei wirklich krasse Beispiele mit, Beispiele mit Cena und Reigns. Und dass Vince dann einfach nicht sieht, es funktioniert nicht, wie er das davor hat. Da dass er auch nicht sieht, dass das, was die WWE groß gemacht hat, das Wrestling groß gemacht hat. Und zwar die Leute, die über dem Business standen. Ja, ja, ja. Dann, was willst du denn da machen? Er hat. Er hat einfach nicht mehr die Herausforderung, entweder aus eigenem Antrieb heraus oder
1: ja. Das, naja, das, das deswegen bin ich froh, dass wir beim Montag noch die Classics haben, weil dann habe ich wenigstens noch was Gutes zu gucken und zu besprechen.
2: <lacht> ja, da musst du auch vorsichtig sein, weil Gordon hat das, ich weiß nicht, wo er das geschrieben hat, und da bin ich hundertprozentig seiner Meinung. Ah ja, klar, auf er hat das mal geschrieben. Das ist äh, ums Ganz vereinfacht zu sagen, gucken wir da mit einem wirklich sehr, sehr wohlwollenden Auge aufgrund von Nostalgie drauf. Ja. Wenn man, wenn man mal guckt, auch äh, viele haben es auch schon gesagt, in der Editude-Ära war auch nicht
1: alles Gold, was Ja, aber wenn, wenn das ja ist richtig. Und wenn das Einzige, was mir bleibt, Nostalgie ist, dann ist das so. Stehe ich dazu. Und genieße es trotzdem, ja? ja trotzdem nee, besser, besser war es. Also
2: ich bin so ein Typ, ich kann das auch ausschalten und ich sage, ja, ich habe jetzt auch wieder gesehen, besser war es definitiv. Zwei große Main-Event-Fäden, wo äh, zusammenlaufen und so viel gemacht werden könnte, ja, doch, das ist besser als, als das, was wir jetzt momentan haben. Ja, und vor allem und die Classic-Zeit,
1: die, die uns noch bevorsteht, 2000, 2001, war nicht noch besser. Ich, ich freue mich drauf.
2: Gut.
0: Okay. So. Ja, ich glaube, wir sind dann auch erstmal wieder durch. Ähm, war wieder sehr viel, was wir sonst noch so an Randdiskussionen mit eingebracht haben. Hat aber wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mal sehen, was wir jetzt noch so die Tage haben an aktuellen Sachen, über die wir sprechen können. Könnte man ja mal so andenken, dass man nächste Woche vielleicht einfach mal die Weeklies äh, sich schnappt. Ja. So auf halber Strecke zu Money in the Bank. Ne? Und dann mal sehen, was uns da so erwartet noch. Gut, dann danke ich euch erstmal und äh, auch dem Gordon für seinen Mini, Mini, Mini-Auftritt. <lacht> äh, und ja, danke an die Hörer. Äh, denkt dran, auch äh, Feedback dazulassen, was ihr an diesen beiden Ausgaben gut oder schlecht fandet, auch so die ganzen Sachen, die wir euch da noch gefragt haben, zwischendurch würde uns natürlich interessieren. Und ansonsten hört man sich oder sieht man sich? Hm, ein kleiner Teaser. Äh, <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Ciao. Ja, okay. Äh, ja, dann verweise ich nochmal auf Gut, auch auf Something Else to Wrestle mit Bruce Pritchard oder mit Bruce Pritchard auf dem WWE Network. Aber natürlich, das Original gibt es auch weiterhin, ja. Something to Wrestle mit Bruce Pritchard. Das ist mlwradio.com. Da findet ihr das kostenlos. Aktuellste Folge ist der British Bulldog. Die geht dreieinhalb Stunden. Boah. Ja. Äh, Folge 99 auch schön. Da geht es um den Big Boss Man. Geht auch über drei Stunden. Royal Rumble 92 und so weiter. Ah, wie die ist Folge 97. Ja, die ist gut. Die ja, die geht, fast, die geht ja auch fast vier Stunden. Ähm, äh, ja, das war's. Äh, <lacht> bis dann. Tschüss,
3: ciao.